0: So, Intro-Musik. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 12 von Gemütliches Halbwissen. Und heute <lacht> machen wir Tor. Yay. Yeah. Aber wir haben noch was anderes. Erstmal herzlich willkommen und auch dir herzlich willkommen, Umberto. Hallo. Heute wieder an meiner Seite. Ich hoffe, dir geht's gut. Ja, mir geht es sehr gut. Ich hoffe, dir geht's auch sehr gut. Ja, mir geht's auch sehr gut. Was
1: trinken wir denn heute? Wieder alle erwarten. Äh habe ich mir ein neues Bier gekauft. Äh, Feld oh. Ja, ja. <lacht> <lacht> Nämlich einen neuen Kasten. Heine <lacht> Heineken Light. <lacht> nee, 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 Spaß. Gibt's das? Keine Ahnung.
0: Weiß ich es nicht. Wird mich, es wird mich nicht immer wundern. Nee,
1: nee, nee, mich auch nicht. Äh, nee, ich habe ich, ich hab Feldins Pilsener gekauft. Ja? Feldins. Oh, ja. Feldins Pilsener.
0: Bei mir gibt es heute auch was Neues. Oh, ja. Und zwar... Eine Dose Corona Extra. Auch wieder im handlichen 033-Format. <lacht> ah, süffig und schnell im Bauch. So, sonst was gibt's es Neues? Ähm,
1: ich habe tatsächlich deinen Rat der letzten Folge beherzigt. Und ja, ja, ja. Das ist in der Regel ein Fehler. Das ist in der Regel ein <lacht> Fehler, tatsächlich. <lacht> <lacht> Nee, ich habe äh, angefangen, äh, Monster zu schauen. Oh, Ja. Schön.
0: Noch tatsächlich direkt nach dem Podcast, eine Folge. Ja, ich oh. muss zu meiner, oh, was heißt Schande? Nee, nee, aber ich muss auch gestehen, ich war von meinem eigenen Gespräch wieder so angefixt, äh, dass ich auch direkt ein, ich glaube, wie viel habe ich denn geguckt überhaupt? Siehst du, das ist das Problem. Hm. Es ist so ein bisschen, Das ist so ein bisschen ähm, äh, Fernseh-Junkie-Amnesie. Ich glaube, drei Folgen habe ich geguckt. Ich, ich müsst gucken. Ich habe jetzt
1: bis, bis dato insgesamt, ich glaube, fünf oder sechs geschaut. Cool. Und das ist cool. Also, was ich jetzt alles so die Woche über geschaut habe für, für heute, ja, das war schon ziemlich viel. Und meine Freundin fand das nicht so ganz so cool. Aber ich habe, ich, ich will das ja gar nicht. Ich muss das gucken für einen Podcast. Ich will das gar nicht gucken. Ich muss
0: das. Das ist Arbeit. Wir haben ja einen Bildungsauftrag. Das ja. ist immer ganz wichtig.
1: Ja, also es war schon... Anstrengend. Nee, äh, habe ich fünf oder sechs Folgen geguckt und ich finde es ziemlich cool.
0: Gefällt mir gut. Ah, das freut mich. Das freut mich sehr. Also, ich ich freue mich da immer, wenn, wenn ich Empfehlungen ausspreche und Be Feedbacks bekomme, wo Leute dann sagen, ey, Mensch, das hat mir wirklich gut gefallen. Nee, find ich wirklich. Kommt nicht so oft vor, weil manchmal, na, nee, du weißt ja selber, wie es ist. Ja. Manchmal sagt man, ey, Mensch, das ist super geil. Guck dir das an und so. Und dann merkt man halt irgendwann, dass der eigene Geschmack nicht immer universell anwendbar ist auf alle anderen. Das stimmt. Ne? Das ist halt immer, immer so ein Problem. Aber Nee, freut mich, dass es dir gefällt, ja. auf jeden Fall. Wir haben auch noch diese Woche noch eine neue What-If-Folge, ne? Oh ja kam ja. ja. kam ja auch noch am Mittwoch. Stimmt, ja. Und die war. Ja, ich, ich lass dich zuerst. Äh, ich habe beim letzten Mal so geschimpft. Soll ich Zack. schimpfen? Nein. Nee,
1: Quatsch. Nein, nein, hier, hier, hier wollen wir nicht schimpfen, hier wollen wir loben.
0: Nee, wir, sind ja, wir
1: sind ja auch Deutschlands einziger Wohlfühl-Podcast. <lacht> ja. Ich habe ich, ich hab mich sehr
0: wohl gefühlt bei der Folge. Nee, ich fand, die, ich fand die gut. Ich fand die sehr gut. Ich bin der gleichen Meinung. Ich fand die auch wieder, also ich fand die weit, weit stärker als die vorangegangenen zwei.
1: Ja, also die haben ja so eine, ähm, wie soll ich sagen, die haben da schon so ein, so ein Loch gerissen zu denen davor auch, weil die fand ich ja auch, oder fanden wir ja beide auch relativ gut und die letzten mhm. zwei, sage ich mal, vor der hier waren ja äh, schwer, schwer ähm, schlecht. Also, schlecht würde ich nicht. Wobei, ich habe die Torfolge gesehen. Und ich will nicht zu viel verraten. Aber. Aber ich habe mir einen Hund gekauft.
0: <lacht>
1: Nach der Folge habe ich mir einen Hund gekauft.
0: wie bescheuert. <lacht> <lacht> nee, sag an. Was, was ich, war mit der Torfolge? Die. Ähm, war furchtbar hm. richtig furchtbar ja ich also mit der auch gar nichts anfangen wir hatten ja im Podcast gar nicht drüber gesprochen weil ich dich nicht spoilern wollte weil du hattest sie ja zu dem Zeitpunkt noch nicht gesehen ja, genau <lacht> haben wir einen neuen Gast
1: ja nee es hat gerade geklingelt und die ist also wenn sie auch nicht viel macht aber bellen wenn es klingelt macht sie ah das Problem ja Freundin, Freundin hat sich noch was zum Essen bestellt ach so ich habe gedacht deine Freundin hat
0: als klingelt. Ja. Ja, stimmt. Du hast nämlich überhaupt keinen Hund. Ja, meine Freundin bellt immer, wenn es klingelt. Das bekommt man dir gar nicht ausgetrieben. Ich habe hier schon eine
1: Sprühflasche stehen. Eine Zeitung immer.
0: Funktioniert leider gar nicht. Ja, nee, also Tor, das war nichts. Also die. Ich fand es auch stellenweise dann mit. Also. Mit weiterem Fortschreiten der Folge fand ich es dann irgendwann nur noch albern. Das war, das, das war einfach nur ja. albern. Das ja. war ja dummes Zeug, einfach. Ähm, was man sich dabei gedacht hat. Ähm, ich bin mir gar nicht so sicher, vielleicht weißt, vielleicht weißt du das. Ähm, ist es jedes Mal ein anderer Regisseur bei den Folgen? Weißt du das? Oh. Weil das, das macht so den Anschein. Weißt du, was ich meine? Ja ja, ja, ja. Jedes Mal jemand anders so ein bisschen seinen Stempel draufdrücken will. Das. Das ist Weil durchaus so tief möglich, ich, ja. So tief bin ich jetzt doch gar nicht in der Materie drin. Nee, das, ähm. nee da habe ich aber auch nicht aufgepasst. Ne?
1: Das war, aber ja. es, jetzt, wo du es sagst, wird schon Sinn machen eigentlich. Mhm. Ne? Mhm. Für jedes äh, Paralleluniversum in, in einen äh, extra Re, äh, äh, Regisseur wäre wär schon, äh, aber ich weiß es nicht, aber ich, ich mhm. schaue mal nach äh, für, fürs nächste Mal. Aber die war halt wirklich, also pff, also, mhm. also auch so, also komplett und bis zum Schluss halt, der Schluss war dann, aber eigentlich komplett unnötig die Folge. Ne? Und auch wie es dann gelöst wurde, fand ich alles, alles so, in, auch ins, ne, jetzt wo wir auch, ich habe ja vorher auch Tor gesehen. Mhm. Und äh, wenn man dann den Film sieht, wie er, wie er da ist, also dargestellt wird, der Tor, mhm. und wie er in der Folge dann dargestellt wird, ähm, also das ist wirklich, also... Ich habe ja auch eine andere Meinung wie du zu Tor 3, wo auch schon ein mhm. bisschen witziger ist, sage ich mal. Aber was da passiert ist, war halt wirklich phänomenal furchtbar. Aber eigentlich wollten wir gar nicht über die Torfolge reden.
0: Nee, eigentlich, nee, nee, nee. Aber eine Sache dazu noch. Ähm, ne, es ist ja so, wir haben unterschiedliche Meinungen zu Tor Ragnarok. Mhm. Das haben wir ja jetzt schon lang und breit durchgekaut, wir werden auch irgendwann an den Film kommen. Wahrscheinlich machen wir da zwei getrennte Podcasts. Du einer, ich einer. <lacht> <lacht> Aber ich finde, der, der, losgelöst von den Comics, hat der Marvel-Charakter Thor, der hat eine für mich sehr ansprechende Komplexität. Das ist einmal ein sehr ernster Charakter, weil er sich ja seiner Rolle im Universum bewusst ist. Ja, das stimmt. Es ist aber auch ein sehr, sehr guter Comedy-lastiger Charakter, der neben Guardians of the Galaxy eigentlich für mich, also ich rede hier nur von mir, das ist nur meine mm -hmm, Meinung, mm -hmm. du brauchst gar nicht so die Augen zu verdrehen. <lacht> ich sehe das. <lacht> ähm, der hat neben Guardians of the Galaxy für mich das größte komödiantische Potenzial. Aber das liegt auch nur an Chris Evans, also das, äh, äh, an, Chris Evans, blöd, äh, Chris Hemsworth. Hemsworth, Entschuldigung, Chris Hemsworth. Das liegt, glaube ich, auch an dem Charakter, weil der hat jetzt auch im Laufe der Filme seinem diesem, diesem, diesem Charakter Tor eigentlich so einen Stempel auch aufgedrückt. Und das finde ich sehr schön. Das ist erfrischend ja. und das macht Spaß. Jetzt aber im What-If-Universum eine Folge zu bringen, die nur auf diesen Comedy-Aspekt abzielt, führt die Figur des Tor in meinen Augen ad absurdum, ja, auf, der, ja. der, der, Mar der, der, der Marvel Cinematic Universe Tor, der wird da komplett ad absurdum geführt. Genau. Weil dann hat er nicht mehr diese Vielschichtigkeit, sondern wird nur noch auf diese kaka witze runter reduziert. Ja. Das, das ist halt einfach Kacke. Also, das, ja. also nee, das, das, das macht auch keinen Sinn und das hat auch in der Folge sowas von überhaupt nicht gepasst. Das, nee,
1: absolut ja. gar nicht. Und, und, und also die Idee an sich fand ich ja ganz cool, was wäre aus Thor geworden, wenn er ohne Loki aufgewachsen wäre, ne? also das hat ja schon. Die Idee ist mega, ja. klar, die Idee
0: ist super. Aber die Umsetzung ist halt scheiße. Ja, ne? hey, und, dann auch, und dann auch, ich meine, es ist ja, ja es, ich freue mich ja jedes Mal, wenn dann wirklich die Originalsprecher mhm. da in den Folgen auch teilnehmen und so, das gibt ja dem Ganzen so ein bisschen auch Tiefe. Aber dann äh, Loki mit einzubeziehen, der dann mit äh, drei anderen Frostriesen auftaucht als Party-Bro, der, der irgendwie nur saufen will und so. Also, also ganz ehrlich, ja. nee, das ist mega einfach nur cool. Kacke. Ja, mega nee, das cool. war einfach doof. Das war nichts. Umso besser ist die aktuelle Folge. Die, die finde ich wahnsinnig gut. Die beste bisher, finde ich. Ja. Da geht es nämlich darum, was wäre, wenn ähm, Altrum, Ultron einfach... Ja gewonnen hätte und wäre siegreich gewesen und hätte äh, es geschafft, damals sein, also da werden wir doch hinkommen irgendwann, äh, seinen Körper in Vision, äh, seinen, seinen Geist komplett in Vision zu transferieren. Ähm, fand ich ja einfach geil. Also ja. diese Apokalyptischen Zustände, dass er da irgendwie das Universum komplett lahmlegt und dann äh, einen Atomkrieg äh, einfach auslöst und so. Und dann am Schluss des Atomkriegs, ich fand die Szene mega gut, wo Thanos plötzlich aufgetaucht ist mit den Infinity ja. Stones und er schneidet ihn einfach in der Mitte, also Spoiler Alarm, er schneidet ihn <lacht> einfach in der Mitte durch. Das ist mir jetzt egal. Äh, fand ich eine das mega ist, geile äh, Szene. Fünf von fünf äh,
1: Bandscheiben, definitiv.
0: Absolut, absolut. Fünf von fünf Bandscheiben. Aber ganz locker
1: das, das, vor allen Dingen habe ich so gedacht, als der dann halt auftaucht, so, oh, 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 jetzt wird spannend und zwei Sekunden später ja, ja.
0: war er halt schon Geschichte, ne?
1: Also ja, schon, doch, also
0: da bin ich auch immer leichtes Futter dafür, weil solche off offensichtlichen Brüche in der Erzählstruktur, die dich dann angeblich überraschen, aber es ist ja so platt, dass es dich eigentlich gar nicht überraschen mhm. sollte, aber trotzdem, man kriegt mich mit sowas eigentlich immer. Ja. Ich finde sowas immer geil. Ähm, ja, nee. also ich muss sagen, Top, wirklich. Top-Folge wieder. Hat mich so ein bisschen versöhnlich gestimmt, nach zwei Folgen, wo es so ein bisschen lahmarschig war. Die hat ähm, schon,
1: ja, auch das ja. Ende war ein bisschen überraschend. Mhm. Aber da wollen wir jetzt nicht drüber reden. Nee, das machen wir jetzt wirklich nicht. Aber,
0: Aber es, ist, es ist wirklich cool. War also,
1: cool. Also wirklich, ja. ähm, ich finde, die Folge gibt der ganzen Serie auch irgendwie eine tiefere, einen tieferen Sinn, sage ich mal. Eine tiefere, eine be tiefere Bedeutung, schweres Wort. Also, es, ist nicht, es ist, also naja, wie soll ich das jetzt sagen, ohne groß was zu spoilern oder was? Na, aber ähm, es ist doch mehr wie nur ein bisschen äh,
0: äh, ich glaub, Storytelling. Man kann, ohne ja. Zu, ja, ich glaube, man kann ohne zu spoilern sagen, dass der Watcher tiefer in die Story eingebunden wird, ja. anstatt nur ja. der Erzähler zu sein. Und ja, das, da gebe ich dir 100% recht. Also, das ist halt auch ein Punkt, der ist für mich sehr ansprechend gemacht ja. hat. Das war wirklich gut. Nee, ich bin jetzt also voll gespannt auf die, auf die nächste Folge. Äh, hat sich für mich so ein bisschen angefühlt wie, ähm, ich hatte so einen kleinen äh, Game of Thrones Flashback. Aber nicht wegen der Story, sondern äh, weil, weil es auch bei, ähm, bei Game of Thrones halt immer so war, dass es in den Staffeln äh, alles hat gegipfelt auf irgendwie die achte Folge oder die neunte Folge. Mhm, genau. Und davor war die sechste oder die siebte, die waren halt richtig scheiße, weil das nur so Filler-Folgen waren. Ja. Ähm, und einen ähnlichen Vibe habe ich jetzt halt gespürt während den letzten beiden Folgen, die halt wirklich auch... Ja, wir, wir wollen halt nur nichts.
1: hoffen, dass die Serie nicht so endet wie äh, Game of oh, Thrones. nee, oh,
0: oh, nee. Quatsch. Nö, nee, das glaube ich nicht. Anderes ich glaube, glaub ja. glaub, das hatte damals so einen großen Impact, dass das kein Studio mehr machen wird. Also kein <lacht> Studio wird, wird riskieren, sich wieder so einen Backlash auszusetzen, dass sie so eine, so eine Scheiße bauen. Das hat, ich nicht. das hat
1: einfach sieben Jahre... Äh, Serie kaputt gemacht. Aber egal, ich will mich hier nicht über äh, Game of Thrones ärgern, weil dann, dann wird es sehr laut und sehr böse. Ähm.
0: Pass auf, bevor wir jetzt, bevor wir jetzt übergehen zum, zum Film, ich äh, muss dir noch eine kleine Geschichte erzählen, okay. die, sich, die sich ereignet hat, die mir passiert ist. Die ist ein bisschen peinlich. Ich habe die Woche, als wir miteinander gesprochen haben, habe ich das schon mal angedeutet. Ja. Ähm, und das war ein... <lacht> ähm. Also, pass auf, ich fange von vorne an. Okay. Ähm, weil jetzt, muss ich, jetzt bin ich gerade am überlegen, wie ich da am besten anfange zu erzählen. Weil ich muss dir auch noch Backstory liefern, sonst kapierst du nicht, warum ich überhaupt auf die Idee kam, das, das zu machen, was ich ja gemacht habe. <lacht> ähm, pass auf, ich habe dir ja schon mal in einem anderen Podcast erzählt, dass ich äh, irgendwann mal äh, als Kind einen Nintendo 64 geschenkt bekommen habe. Ne? Ja, ja. Ja. Ähm, so, und ich bin wirklich altes Nintendo-Kind äh, und habe das äh, jahrelang als Hauptkonsole auch genutzt und so. Und ähm, irgendwann kam es zu dem Punkt, als ich mir äh, Donkey Kong 64 gekauft mhm. habe. Ähm, das war das erste 3D-Donkey Don Kong äh, und das hatte, ich will jetzt gar nicht so viel auf das Spiel eingehen, aber wichtig zu wissen ist, dieses Spiel hatte, obwohl es auf einem Modul erschien, eine rudimentäre Sprachausgabe nenne ich es jetzt mal. Ich mache jetzt mal hier Anführungszeichen. Mhm. Ähm, also es gab äh, immer wieder kleine Text, also kleine Spracheinspieler, wenn irgendwas im, im Spiel passiert ist. So auch, wenn der Hauptcharakter eine, ähm, äh, um, um im Spiel weiterzukommen. <lacht> oh Gott, ey, wie, wie, wie erkläre ich sowas? Um im Spiel weiterzukommen, musste man riesengroße goldene Bananen einsammeln, weil es ist ja haha Donkey Kong. Mhm, mhm. Ähm, und immer wenn der Haupt, wenn der, wenn die Spielfigur eine dieser Bananen eingesammelt hat, da kam eine Stimme aus dem Off, die gemacht hat: Oh, Banana! Oh, so. oh. ich ahne das auch. Oh Gott! <lacht> Jetzt kennst du mich ja. Ich bin ja ein Idiot und ein Kindskopf und hängen geblieben um alles, was du dir vorstellen kannst. Oh Gott. Jedes Mal, wenn ich Bananen kaufe, <lacht> <lacht> spielt in meinem Kopf <lacht> oh, <ist> <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> um, oh, fuck. Ja. Und es begab sich jetzt, dass ich äh, letzte Woche war ich im Rewe weil mich meine Frau gefragt hat, ob ich noch das ein oder andere besorgen kann. Unter anderem stand in dieser WhatsApp-Nachricht Bananen. Denn sie nimmt immer Bananen mit auf die Arbeit und unser Sohn isst ja Bananen. Deswegen haben wir immer Bananen zu Hause. Also bin ich dorthin, stand in dieser äh, Obstabteilung und wähnte mich alleine. Und wie gesagt, und wie gesagt ich, ich denke das immer wenn ich Bananen in die Hand nehme. <lacht> ich weiß auch nicht. Vielleicht, vielleicht ist das so ein, klein, so ein kleines Kindheitsschrauber von mir. Keine Ahnung, weil ich habe das, hab das Spiel auch nie durchgespielt. Vielleicht ist das, keine Ahnung. Ähm, oh Gott! Auf jeden Fall stand ich da an dieser, an dieser äh, Bananentheke-Reihe. Keine Ahnung. Mhm. Und habe so ein so eine paar Bananen halt rausgeholt, mache die so ins, in, in, diese, in diese Tüte und guck die an und mach. Unter, unter meiner Maske, oh, Banana. <lacht> Laut halt, weil ich muss es ja mal rauslassen, weil sonst macht das immer nur in meinem Kopf, aber diesmal habe ich klar, du oh, bist halt alleine und so. Und ich glaube, an diesem Tag wurden in diesem Rewe am Eingang Schleichschuhe verteilt, weil plötzlich, ist, ich dachte, ich wäre allein in dieser ganzen Abteilung, aber um mich rum standen halt plötzlich drei oder vier Leute. Und <lacht> <lacht> Neben mir eine Dame, die guckte mich völlig entgeistert an, als wäre ich als wäre ich komplett bescheuert. Weil ich das wohl. Ich hatte, man muss dazu sagen, ich hatte auch noch Kopfhörer auf den Ohren. Und habe während dem Einkaufen einen Podcast gehört. Und scheinbar war dieses O-Banana oh dieses Mal sehr laut. Weil ich ja schon dem Fass auf den Ohren hatte. Und ich. Ich kann ja gar nicht sagen, wie, wie unglaublich peinlich das war. Ich habe das auch bisher niemandem erzählt. Meine Frau weiß es auch nicht, dass mir das passiert also ist. Gut, die wüsste auch nichts, mit diesem, mit diesem Videospiel anzufangen, aber ganz egal. Jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn. Diese Woche stand ich in der Obstabteilung eines Supermarkts und habe ganz laut O'Banana gesagt. Und dabei haben mich mh, so drei bis vier Leute beobachtet, die ich Gott sei Dank nicht näher kenne. Und ich habe mich dann auch wirklich, ich habe dann wirklich auch nur das Nötigste gekauft. Ich habe mich beschränkt auf diese Liste. Ich wollte so schnell wie möglich aus diesem Reb raus. Und ich bin auch seitdem nicht mehr dort gewesen. Also die ganze Woche. Ich, wir brauchen halt öfter mal Sachen, weil wir haben auch zwei kleine Kinder zu Hause. Aber ich gehe grundsätzlich jetzt mal erst in den nächsten Wochen in andere Supermärkte. Mega. Ja, das, das war die Geschichte, die ich dir erzählen wollte. Das war Also ich, ich habe mich schon lange mehr, mir war schon lange nichts mehr so peinlich. Weil ich, ich bin so erschrocken, als ich plötzlich gesehen habe, dass diese Frau neben mir steht. Ich, ich, ich bin so erschrocken.
1: Ja, ich... Es äh, naja. also ist schon sehr, sehr unangenehm,
0: aber auch ein bisschen süß. Naja, ah, Also ich würde es eher in Richtung unangenehm packen. Ja, ja. Also jetzt, also ich meine, ich, ich habe auch dann direkt danach im Auto, ich habe sehr gelacht über mich selber, <lacht> also ich mein, man musste ja nur, lachen. also, nicht, na. Ja, also <lacht> es ist halt,
1: naja, ja, nee, egal, also es ist bei Weitem jetzt nicht, also jetzt aus meiner subjektiven Meinung heraus würde ich sagen, es ist jetzt bei Weitem nicht so, nicht so schlimm, wie du dir jetzt vorstellst, äh, vorstellst, denke ich. Aber es ist natürlich schon also, ich, ich sag mal so, wenn ich jetzt da gestanden hätte und ich hätte dich nicht gekannt, hätte ich gedacht, okay. Wo ist, wo, ist, wo ist der ausgebrochen, äh, Alter? Okay, der mag Bananen, hätte ich gedacht. Ja, hallo, ich
0: mag Bananen.
1: <lacht> schön.
0: Ah, so, jetzt so, haben wir uns schön zu, eingegroovt. Zu weniger erfreulichen Themen. Tor. Ah, pass auf. Nee, also. Nein, nein, genau, nein. Ich muss hier was klarstellen. Ich habe Tor The Dark Kingdom, The Dark World, sage ich gleich noch was dazu. Ich habe es mir jetzt nochmal angeschaut und ich habe die ganze Zeit so ein bisschen drauf rumgehauen auf dem Film. Und das ist so ein typischer Film, der in der Erinnerung einfach schlechter wird, je länger es her ist. Das stimmt in der Tat. Weil so schlecht ist er gar nicht. Er ist im Großen und
1: Ganzen nicht, nicht sehr schlecht. Ich habe mich zwei Drittel des Films gefragt, wieso ich den eigentlich so scheiße fand. Weil bis dahin dann hat er. Hast, und dann hast du es gemerkt. Und <lacht> im letzten Drittel <lacht> habe ich gemerkt, ah ja, deswegen. Ah stimmt. ja, genau! <lacht> da war ja was. Ja, aber also, drei Viertel vom Film kann man gut weggucken. Und dann, ja, zum Schluss wird es ein bisschen.
0: Aber kommen wir ja gleich dazu. Ne? Ja, kommen wir gleich dazu. Es sind ja. ein paar Sachen, die. Natürlich, das, das, es ist kein Meisterwerk. Zu dem, zu dem Punkt werden wir auch heute nicht kommen. Also wer jetzt erwartet hat, dass wir heute sagen, ah, das ist der beste Marvel-Film der Welt, also ihr könnt auch jetzt ausmachen, weil dazu kommt es jetzt nicht. Das wird nicht passieren. Nee, aber ähm, bevor wir da jetzt einsteigen, äh, würde ich ganz gern so ein bisschen Trivia machen.
1: Ja, habe ich auch ein bisschen was gesammelt.
0: Mhm. Eine Sache hat mich bei dem Film schon immer so ein bisschen gewundert. Er heißt im Original The Dark World und ich habe mich schon zu dem Zeitpunkt, als er im Kino war, damals gefragt, wie kommen die auf die Idee, einfach aus World Kingdom zu machen? Hat sich für mich irgendwie nicht so erschlossen, weil ich halt gedacht habe, in der Regel werden solche Namensänderungen in Filmen, äh, gerade auf dem deutschen Markt, wenn dann wirklich was von Englisch in Englisch nur mit einer anderen Bedeutung geändert wird, ähm, das wird in der Regel dann gemacht, wenn der englische Titel komplizierter ist, und man sich davon verspricht, dass einfach mehr Leute den, den, diesen, diesen Titel kapieren, dann wird da irgendwie runtergedampft oder es wird halt noch irgendwas dazu gedichtet, wo der Verleih meint, es hört sich cooler an. Mhm. In dem Fall, ich habe das mal so, mich so ein bisschen reingegraben. Also es war wohl so, der Film ist ja 2013 erschienen.
1: Ja.
0: Und es gab in Deutschland, also es gab im deutschen Verleih, 2010 bereits einen Film, der hieß Dark World, das Tal der Hexenkönigin, offiziell. Also, mhm, das, war der, das war der komplette Titel. Und da musste dann Marvel Studios den Titel in Deutschland anpassen, damit es keine Verwechslungsgefahr gibt mit diesem Dark World-Film. Ah, okay. Und deswegen ja. wurde das gemacht. Und deswegen haben sie dann aus The Dark World, The Dark Kingdom gemacht. Ah, okay, okay. Ja?
1: Das ergibt sogar Sinn. Also, also,
0: ne? sonst hätten vielleicht ein paar im Tal der Hexen gesch geschaut. Nee, ich glaube eher, da geht's um, da geht's um da, ich glaub, da geht's eher um ähm, lizenzrechtliche Sachen. Okay, das kann ja äh, okay, das kann auch sein, ja. Weil Naja, Dark World hat ja schon die Namensrechte an, an, Dark World. an Dark World halt im deutschen Verleih und das mhm. ist es halt problematisch irgendwie einen, einen Film ins Kino zu bringen, der halt auch The Dark World heißt. Ähm, das, ja. ja. Es ist trotzdem doof, also sowas zu machen ist generell dumm, äh, aber es hat mich halt interessiert. Ich fand es halt super interessant, dass das, dass das auch jetzt mal, also ich, ich, ich kenne den Film nicht, also Dark World, das Teil der Hexenkönigin. Ich muss das auch die ganze Zeit hier ablesen, weil ich es mal nicht merken konnte. Ähm, kenne ich nicht. Kann ich nichts zu sagen? Muss ich mal auf, auf IMDb gucken, äh, ob, ob ich da was dazu finde. Ob, ob der ein Rating hat. Ob der ein Rating hat. Warte mal, ich gucke mal eben. Ah ja, hier. Dark World 2010. Huiuiui. Vier, vier von zehn. Hm. Das ist so das Äquivalent von äh, wahrscheinlich so einer von fünf Bandscheiben. <lacht> Huiuiui. Nee, nee, nee. Das ist ein russischer Film. Okay. Hm. Krass. Ah, und dem hat dann quasi der deutsche Verleih Dark World als Titel gegeben und deswegen. Ah, okay. okay, okay, okay. Die waren einfach schneller. Ja. Naja. Ähm, ich habe noch okay. eine Trivia. Okay. Dann bin ich auch fertig. Ja. Eine habe ich noch. Und zwar, dass äh, Chris Hemsworth, äh, der den Tor spielt, ja. der hat im ersten Tor eine Perücke an und in diesem Tor sind seine echten Haare. Okay, dann streiche ich das von meiner Liste. <lacht> Mist.
1: <lacht> ja. Ja, das habe ich auch gelesen. Ja, damit ja, es echter aussieht. Das
0: ist das aussieht. einzige, was ich. Ja, ja das ist aber jetzt das, das einzige, was ja. ich weiß. Ich habe noch. Hast du noch was? Ich habe noch ein bisschen was.
1: Ich. Äh, oh. Ja, ja, ich war wieder sehr investigativ.
0: Oh. Umberto. Umberto. Umberto.
1: Investigativ. Ja, und zwar äh, habe ich gelesen, dass a die die äh, äh, ein, ein, ein quasi eine Art Lehrgang gemacht haben, einen Kurs im Stolz stehen. damit die <lacht> Ja, wirklich, wirklich. <lacht> wie geil. Die, die hatten eine, einen richtigen Kurs, wo die dann gelernt haben, wie man stolz steht mit Brust raus und gerade stehen. und Ach krass. Damit, die, ja, damit das alles ein bisschen ähm, ja, authentischer und erhabener wirkt, weil es sind ja halt immer noch Ach, das ist elf so lustig. Und, äh, ja lustig. Ja, das fand ich auch sehr krass.
0: Stolz stehen? Ja, ja. Okay.
1: Im, im Stolz stehen oder ab Stolz... Ja, doch, Stolz stehen, ja. Ähm, <lacht> dann habe ich noch äh, zwei Charaktere, die eigentlich auftauchen sollten, es aber dann doch nicht geschafft haben. Oh. Ja, und da waren die Bladungen auch schon eigentlich relativ weit, aber wurde dann verworfen. Und zwar wäre das A, Kyrie gewesen und B, hm. äh, Surtur, also der Feuerdämon. Die ja dann Aha. beide... In Ragnarök auftauchen, wenn ich das richtig mhm. im Kopf habe.
0: Ja, ganz am Anfang. Ja, die sollten. Also, also, also der Feuerdämon. Genau, ganz am genau. Und die sollten
1: Ah, ja. stimmt, genau, ja. Und die, die sollten halt hier schon auftauchen, wurde dann aber verworfen. Ja. Ist der kürzeste Marvel-Film auch tatsächlich ähm, zusammen mit Hulk, eine Stunde 52 Minuten.
0: Oh, ja,
1: stimmt. Ja, aber es ist krass, wenn ein Film mit 1,52 der kürzeste ist. Ne? <lacht> <lacht>
0: stimmt, ja, stimmt.
1: Äh, dann habe ich eigentlich nur noch was Witziges und was Interessantes. Malekit, der ja äh, gespielt wird von Christopher äh, Oeckelsen, glaube ich, spricht man das mhm. aus, ne? der war äh, gar nicht die erste Wahl gewesen. Die erste Wahl, oh. ja, die erste Wahl war nämlich eigentlich ein Schauspieler, den wir dann später noch, zu Gesicht bekommen, nämlich Mats Mikkelsen. Der hätte sollten Malekit ah, spielen. Der cool. konnte aber leider nicht, weil er zu dieser Zeit äh, für seine äh, Hannibal-Serie am Drehen war. Oh, stimmt. Mhm. Deswegen ah, ich musste der, immer, der leider der, absagen. Ah, ja, okay. Das fand ich, aber eigentlich auch gut, weil als ähm, Kassilius hat, hat, hat er mir sehr gut gefallen. Und als äh, äh, Malekit, da komme ich später nochmal drauf, wäre er wahrscheinlich auch verheizt worden. Ne? Wie der ganze hm. Charakter. Aber das ist ein Thema, da komme ich später nochmal drauf.
0: Äh, eine Sache noch. Ja. Äh, mir ist nämlich gerade eingefallen, weil du gesagt hast, dass Valkyrie und der Feuerdämon, dessen Namen ich jetzt schon wieder vergessen habe. Ähm, so Danke. Dass die rausgestrichen wurden oder nicht stattfanden. Ich kann dir auch sagen, warum. Weil das habe ich nämlich auch irgendwann gelesen. Das ist mir gerade wieder eingefallen. Okay. Und zwar war es so, wenn ich mich jetzt recht erinnere, Loki sollte keinen Part haben in diesem Film. Mhm. Es ist der, der Film wurde dann aber teilweise komplett umgeschrieben nach dem Erfolg von Avengers. Also Loki sollte hier gar nicht stattfinden. Weil, aber weil Tor.
1: Loki dann so beliebt war, wurde dann nachträglich genau. noch Okay, ja. Genau. Ah, und dann genau. wurden und die anderen beiden rausgestrichen, weil Ja, für die aber gut,
0: das, das weiß ich jetzt nicht 100 aber das könnte ein Grund dafür sein. Also das, ich habe ja. auf jeden Fall gelesen, dass Loki in diesem Film nicht stattfinden sollte aber aufgrund der großen Beliebtheit von seinem Auftritt in Avengers hat man sich dann dazu entschlossen, ähm,
1: ihn, äh, ja. ihn
0: da reinzubringen. Und halt er hat ja auch, muss man dazu sagen, ich meine, das können wir jetzt ruhig erzählen, der hat ja wirklich eine Hauptrolle hier im Film. Ja. Und wenn ich schon wenn ich mir überlege, dass der Schritt von er war nicht eingeplant zu er hat eine Hauptrolle, da muss einiges umgeschrieben werden. Das, ja, man könnte fast meinen, der Film wurde
1: neu geschrieben.
0: Gut, das habe ich jetzt nicht ge...
1: Nee, nee, ich sag nur, weil er, weil er von, von gar nicht drin zur Hauptrolle ist schon halt viel, wo man dann ändern. Aber mhm. ich bin kein
0: Drehbuchautor Ja. und ja, von daher weiß ich es nicht. Das ist auch, ist auch ein Punkt, da kommen wir später bestimmt auch nochmal drauf. Ich glaube, das ist auch der ausschlaggebende Punkt, warum dieser Film so nicht besonders hoch in der Gunst von Fans steht. Weil der sich auch so ein bisschen... Der fühlt sich auch komisch an. Ähm, ja schon. Ja. Ich glaube durch, durch dieses, durch dieses äh, Umschreiben von diesem Skript und teilweise auch Neuschreiben von dem Skript ist auch viel von der ursprünglichen Idee auch verloren gegangen, weil ich kann mir gut vorstellen, dass gerade äh, Malekith und die Dark Elves, dass die da, da muss ja viel mehr gewesen sein oder viel, mhm. viel mehr Backstory und viel mehr mehr Fleisch am Knochen, ne? weil weil ja. Ich finde, das ist einer der schlechtesten Antagonisten überhaupt im genau, Universum. Ja. Aber, nicht, aber, aber nicht in seiner Person begründet oder in seinem, in seinem Charakter begründet, sondern einfach, weil er. Der findet halt gar nicht statt. Genau, das ist das, ist das dieser Problem. Dieser ganze Film ist so. Diese ganzen Dunkelelfen, das ist so egal alles. Das
1: ist halt also, es ist wirklich äh, so, dass die Dunkelelfen halt meiner Meinung nach halt so gefühlt zehn Minuten eine Rolle spielen im Film halt. Ne? Mm. Das ja, ist absolut. Halt, das ist halt schon. Ja, blöd blöd gemacht halt, ne? Weil die wären mit Sicherheit sehr, sehr, sehr viel besser einzusetzen gewesen. Und auch Wallekid wäre wahrscheinlich schon sehr, sehr viel besser einzusetzen gewesen, weil er ja eigentlich schon ein Badass-Typ ist, ne? Aber okay, war dann halt nicht so. Ja, äh, zum letzten äh, interessanten Punkt äh, komme ich noch kurz. Idris Elba äh, meinte, dass die Arbeiten zum Film äh, eine regelrechte Tortur waren, äh, Oh. Ja, ob der äh, anstrengenden und zeitraubenden äh, 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 Nachfilmarbeiten und Reshoots, äh, das muss also sehr viel Zeit und Arbeit noch gekostet haben, dann die die Nachfilme, also ne, das, was man da macht, wenn der Film abgedreht ist, eigentlich. Mhm. Diese, ja, ja. Ne, ja, das muss sehr viel gewesen sein. Vielleicht auch, weil dann ja auch noch Logi ein bisschen eingearbeitet wurde, ich weiß es nicht genau. Aber er fand mhm. es furchtbar und er war froh, als er endlich fertig war, okay. der arme Idris. Ja.
0: Aber wo wir jetzt gerade bei Idris Elba sind, Casttechnisch technisch hat sich im Vergleich zum äh, ersten Torfilm eigentlich gar nichts, also gar nicht viel getan. Also alle sind zurück, ah, die, die, ja. alle Schauspieler stellen wieder ihren Charakter dar. Also ne, wir haben wieder äh, Anthony Hopkins als Odin, wir haben Randy Russo als Frigga. Tom Hiddleston als Loki, dann Natalie Portman ist wieder dabei und 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 die ganzen, die jetzt neu dabei sind, das ist einmal äh, der Christopher Ecclestone, wo du eben schon gesagt hast, als äh, Antagonist Malekith und äh, Adewale Akunoye Akbaye, der spielt äh, Algrim, den Starken.
1: Ja, das genau, äh, äh, genau ja. <lacht> genau. Äh, ich habe übrigens noch zur Besatzung, Be Besetzung Besetzung Gott. <lacht> äh, äh, rausgefunden, dass oder was heißt rausgefunden? Festgestellt, dass Zachary Levy, der Phantral spielt, äh, ja. nicht nur im Marvel Universum aktiv ist, nein, auch im DC Universum äh, spielt er Shazam. What? Ja, ja, ja. Ich war auch äh, ein bisschen überrascht. Wusste Ach ich mir ja. jetzt so auch? Ja, 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 ja. Ja, wenn man es liest, fällt es einem wie Schuppen von den Augen, ne? Ja. Ja. Ne, ich sehe gerade ein Bild von ihm. Ach so. <lacht> <lacht> okay, aber ja. trotzdem,
0: Schuppen von meinen Augen
1: <lacht> Shazam, ja, er yes, ist Shazam Ein cooler Typ im DC-Universum Also eigentlich ein, ein, ein junger Bub Der aber irgendwie, irgendwie durch irgendwas Zauberkräfte bekommt Und dann immer zu einem Erwachsenen wird der, Zum Erwachsenen mag ja Shazam halt Irgendwie so Bin ich nicht so drin im DC-Universum Mag ich nur Batman
0: Oh, da habe ich aber jetzt noch eine kleine Trivia-Sache. Okay. Weil der Schauspieler von Fandral hat ja gewechselt zwischen Thor und Thor The Dark Kingdom. Oh, Oh, das ist mir entgangen. Hm. Das ist mir entgangen. Weil ich habe nämlich gerade, als du es jetzt gesagt hast, weil ich habe mir jetzt das Bild von ihm angeguckt und habe gedacht, ich erkenne den überhaupt nicht. <lacht> und dann ist mir wieder eingefallen, dass ich den alten Fandral gemeint habe. Der ist nämlich gespielt worden von... Hier ist Thor Fandral. Genau, Josh Dallas. Haha! Nämlich, Josh Dallas war nämlich äh, der Phantral im ersten Tor. Mhm. Okay. Das ist mir entgangen. Egal. Ja, sollen wir mit dem Film, soll man einsteigen? Ja, ja, lass uns loslegen, ja. Der Film beginnt ja wieder mal, das haben irgendwie Marvel-Filme so an sich, das habe ich mir direkt aufgeschrieben, ähm, der beginnt ja wieder mit einem sehr, sehr, sehr ausladenden Exposé. Also da wird ja wirklich wieder, wirklich sehr, sehr viel erklärt aus dem Off. Diesmal übernimmt die Erklärschimme äh, Odin selbst ja. und erklärt so ein bisschen äh, am Anfang äh, war die Dunkelheit und dann ähm, ja da kamen auch die Dunkelelfen her und irgendwann wurden dann die äh, neuen äh, die Nine Realms äh, äh, erschaffen.
1: Genau, genau Und
0: damals äh, hat Odins Vater ja, Bohr. Bohr, genau. Der hat damals äh, Krieg gegen die Dunkelelfen geführt, die mit Hilfe des Äthers, das ist eine mystische Waffe, versucht haben, die äh, ewige Dunkelheit zurückzubringen. Genau, ja. Und äh, das, die Heimatwelt der Dunkelelfen ist Zvartalfheim. Und was ich ganz witzig finde, ist, <lacht> dass Svartalf, Zvartalfheim in der altnordischen Sprache auch wirklich Heimat der Dunkelelfen heißt. Oh, okay. Also der Heimat, eigentlich heißt es Heimat der Schwarzelfen. So, also Schwarz mhm. heißt Schwarz, Alf heißt Elf und Heim heißt halt Heimat. Haha. Mhm. Ähm, okay, ja. Ja, genau. Und, das, also, und man sieht halt am Anfang, wie dieser Krieg geführt wird. Witzig da noch zu erwähnen ist, dass in diesen Szenen, in denen man diesen, diesen Kampf sieht von Asgard gegen äh, die Dunkelelfen, da sind die einzigen Schauspieler, die wirklich real sind, sind Malekith und Bohr. Echt? Alles andere ist komplett CGI. Oh, krass. Hm. Weil die, die Kostüme der Asgardianer und auch die Rüstungen der, der Dunkelelfen sind so aufwendig und so ja, unhandlich, dass die laut meinen Unterlagen, also laut, laut den, den Daten, die ich da gefunden mhm. habe, die konnten sich nicht adäquat bewegen, um Kampfszenen zu filmen. Ah, okay. Deswegen sind alle Kampfszenen, die zwischen Dunkelelfen und Asgard-Soldaten passieren, sind komplett CGI. Alle? Alles. Ja, alles. Okay. Im, komplett, Im kompletten Film. Oh, das haben sie aber gut
1: hingekriegt. Oh ja, das denke ich nämlich auch. Krass. Das ist mir, also Hut ab. Hut ab. Mhm. Gut, ähm, ja, wie gesagt, die kämpfen ja dann, wie schon erwähnt, und äh, die Asgardianer, die Asen, äh, bin ich immer verwirrt, gibt es ja irgendwie zwei, Ach, ist egal, die Asgardianer <lacht> <lacht> klauen, ist egal. klauen den Dunkel-Elfen dann halt den Äther, oder was heißt klauen, die gelangen in den Besitz des Äthers und besiegen dann auch die Dunkel-Elfen mehr oder weniger, und äh, wollen dann den Äther, weil er ja eine mächtige Waffe ist, verstecken. Und ähm, da habe ich mir gedacht, mh, clever, richtig clevere Idee, man vergräbt die mächtigste Waffe einfach irgendwo. Ne? Man ja, nee, nee,
0: nee, nee. das äh, ist ja auch sowas, wo ich dann halt denke, Leute... Das kann doch nicht euer Ernst sein. Das ist schon, das ist schon mal der erste Aufreger ja, in den ersten ja, fünf Minuten ja. in dem Film. Es kann doch nicht euer Ernst sein, dass der Bohr, Allvater, sich umdreht und sagt, nö, kaputt geht das nicht, dafür ist es zu stark. Lass mal vergraben.
1: Ja. <lacht> das ist halt nee, total, total, total
0: nee. ähm Also, die, die, die stellen sich jeden Scheiß, jeden Scheiß stellen die sich in Asgard in diese komische Asservatenkammer, die ja. bewacht wird mit allem drum und dran. Aber die irgendwie sowas, die, die, haben, die haben sogar den Tesseract da, wo wir jetzt wissen, der ist ebenfalls ein Infinity Stone ja. und der Äther, Spoiler-Alarm, ist halt auch ein Infinity Stone ja. und sagen dann, den können wir da nicht lagern. Lass mal irgendwo vergraben. La lass mal ma, ma einfach irgendwo vergraben, wo keiner findet. Und ja. Spoiler also, Er wird gefunden. Ja. Ja, nee, also das war auch schon so ein. Das ist halt auch einer ja. von den Punkten, wo ich denke, das ist halt einfach nur. Das ist halt Faulheit im Skript schreiben. Ja. ja. Finde ich. Also das ist halt einfach Faulheit. Da hätte man sich halt was Geileres überlegen können. Man hätte sich halt was Geileres überlegen können, wie dieser Äther nochmal irgendwie eine Rolle spielen kann. Oder wie, keine Ahnung, da hätte ja irgendjemand davon korrumpiert werden können oder was auch immer. Also alles das, was halt Jane jetzt passiert ist hätte jemand anderem passieren können. Und da hätte man trotzdem einen guten Film draus schreiben können. Aber ja, Es hätte ja auch können Jane passieren
1: und äh, ja. sie hintergeht Thor, was schon auch eine tolle Story gewesen
0: wäre eigentlich. Ne? Ja. Aber okay, war nicht so leider. Was, was halt auch am Anfang jetzt gut erklärt wurde, ist, dass sich dann nach dieser Niederlage die Dunkelelfen, oder besser gesagt Malekith, mit den letzten Überbleibseln in seiner Armee äh, zurückzieht und in äh, jo, so eine Art Dornröschenschlaf verfällt. Mhm. Das ist gar nicht erklärt worden, weil mitten im Film wacht er dann wieder auf und du denkst ja halt die ganze Zeit, wie, wie, wie hat er da gepennt jetzt oder was? Ja, was ist ja. das denn? Ähm, das wird halt auch nicht so erklärt. Also die, die ziehen sich dann irgendwie zurück, äh, nachdem äh, Bohr mit seiner Lichtlanze da irgendwie alles in Schutt und Asche gelegt hat. Ähm, ja, das war ein bisschen, ja. ein bisschen blöd alles äh, schon am Anfang. Ja, es ist irgendwie nicht so richtig durchdacht. Und dann springt die ganze Handlung, springt dann in die, ich sag mal, in Anführungszeichen, Jetztzeit, zeit ja. ähm, Wo unser Freund Thor damit beschäftigt ist, die neuen Welten wieder ähm, ja, in, in Fri Frieden zu versetzen. Keine Ahnung. Also nach Avengers ist wohl auch in allen anderen äh, Welten des Universums ist da irgendwie Krieg ich, ausgebrochen. Keine ich, Ahnung. Ich glaube, es lag am zerstörten Bifrost. Dass ah, ja, stimmt. Äh,
1: da dann ja die Asgardianer äh, nicht mehr für Recht und Ordnung sorgen konnten. Und dann ist da so ein bisschen Anarchie ausgebrochen. Ja. Aber Asgard der
0: ist quasi die NATO. Ist die Blau, NATO Blau Blau von Marvel. Die Blauhelme, Blau genau. Ah, genau. un Friedstruppen <lacht> im Marvel-Universum. Ist halt Asgard. Es ist Asgard, ja. <lacht>
1: und äh, genau, Thor regelt da ein bisschen. Ähm, ist da, glaube ich, in dem speziellen Fall auf... Wanaheim, glaube ich, irgendwo. Wanaheim, ja, genau. Ja. Das
0: ist die Heimat von ähm, Hogun.
1: Genau, genau, ja. Genau. Und äh, was da Hogan, eigentlich. Hogun,
0: äh, vielleicht kurz zur Erklärung. Ich meine, vielleicht haben wir halt jetzt auch Leute dabei, die es heute zum ersten Mal hören. Ha, hm. äh, erstmal herzlich willkommen und sorry. Hogun ist einer der drei Krieger. Und zwar gibt es ja äh, Sif, Hogun, Fandral und Wolstag. Mhm. In den Comics heißen die äh, immer Lady Sif äh, and the Warriors 3 also Lady Sif und die drei Krieger. Ähm, das sind die vier höchst dekorierten Kämpfer von äh, also neben Thor. Äh, die vier höchst dekorierten Kämpfer von ähm, Asgard, die eigentlich, wir äh, haben so eine ich würde sagen Hauptmannstellung im ja. Asgardianischen Heer inne. Äh, und einer davon ist eben Hogun Und Hogun kommt von, wo ist es? Warnerheim. Warnerheim, genau. Und dort äh, sind halt auch jetzt äh, irgendwie Kriegshandlungen äh, am, am Start und äh, ja, äh, Lady Sif, ihre drei Krieger und äh, Thor sorgen dort für Recht und Ordnung und äh, zwingen diese, ich nenne es jetzt mal Aufständischen oder Rebellen, die zwingen die halt so in die Knie. Genau.
1: Ja? Das äh, Einzige, was vielleicht wirklich interessant ist an der Szene, ist der Kampf gegen dieses Steinwesen. Das ist nämlich äh, ein. Ein Artverwandter von Kork. Ne? Also,
0: ja, genau. Ja. Den werden wir auch später noch kennenlernen. Genau. Das ist einer meiner Lieblingscharaktere. Ja,
1: der ist äh, sehr cool. Mhm. Und das, ich habe leider, leider äh, mir nicht aufgeschrieben, wie die heißen. Und jetzt. habe ich jetzt auch nicht, nee. Ich habe da stehen Korkwesen. Vielleicht. <lacht> oh, jo,
0: das, das passt. <lacht> das das lass ich, heute lasse ich das durchgehen, Umberto. <lacht> okay. Und ja. Ach, ey, das, ah, apropos, mir ist gerade was eingefallen. Ja. Ähm, hast du denn über die äh, Dunkelelfen irgendwas in deinem schlauen Büchlein nachlesen können? Nein. Die werden da leider nicht erwähnt.
1: Oh, also schaue. auch Malekit irgendwie nicht wirklich, ne, was ich ein bisschen komisch finde, aber es ist ja auch für Kinder und mich. Das stimmt. Für Kinder und Umbertus. Ja, Ste steht, steht so auf dem Einband. <lacht> 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 ähm. Ja, genau. Also das ist eigentlich alles und äh, Hogun äh, Odin, ach Odin, Thor sagt zu Hogun, er kann oder er soll erstmal in seiner Heimat bleiben und da ein bisschen regeln, dass alles wieder in normale Bahn läuft. Genau. Und äh, dann sehen wir noch ähm, in Asgard selbst, wie Loki in Ketten seinem Vater vorgeführt wird, Odin. Ähm, dort geht es um die Avengers-Vorfälle, äh, also was er da so in New York alles angestellt hat, der kleine Schelm und wird für, für seine äh, Lauspubtaten halt für ewig in den Kaker verbannt. Ne? Mm, genau. Wobei man sagen muss, das ist schon ein sehr luxuriöser Kaker, den
0: er da hat. Ne? Verhältnismäßig. Ja. Ne? ja. Ich glaube, ja, ich, die, man darf halt nicht vergessen, dass die, ähm, ne, also Tausende von Jahren in, diesem, in dieser Zelle sitzen. Ja, das stimmt natürlich. <lacht> Da wird es ja auch als Eisriese warm. <lacht> okay. <lacht> ja. <lacht> ähm,
1: ja, und äh, um jetzt im Film voranzukommen, äh, reden Thor und Odin ähm, über die äh, Taten in den Neuen Welten, damit man so ein bisschen weiß, was so abgegangen ist. Mhm. Ähm, halt, dass er in alle neuen Welten Frieden gebracht hat und er ist ja der absolut krasse Typ, ne? also so mm. ne? und Odin ist unglaublich stolz auf ihn und bla bla und ja, ist okay mm. und dann sieht man noch einmal dass, ach, das hat mich ein bisschen geärgert, dann sieht man noch einmal, weil dann ist ja abends eine Feier, weil ja ist ja überall wieder Frieden ja. und dann sieht man, wie Thor sich fertig macht und halt oberkörperfrei mit seinem stellernen Körper ja mm. <lacht> äh, halt einfach sein Hemd seine Hände wäscht und den Mond anschaut. Also wirklich, ich glaube, die haben die, diese Szene nur gedreht, damit Chris Hemsworth ein bisschen mit seinen Muckis flexen kann, also... steht im Vertrag. Also, also ich sag mal, ich sogar ich habe mir gedacht, oi oi sieht schon nicht, nicht, nicht schlecht aus, ne? Kennst du zufällig...
0: Kennst du zufällig ähm, Männer mit Muskeln? Nein. Nee. <lacht> <lacht> Nur morgens aus dem Spiegel. <lacht> ja, ähm, nee. Jo, ich, ich sag dem dann, der soll weggehen. Das ist mein Bart. <lacht> 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 ähm, nee. Ich mein, kennst du den Film Loaded Weapon? Loaded Weapon? Nicht Liesel Weapon, sondern Loaded Weapon. Nee. Das ist... Loaded Weapon ist, die, ist wie ähm, nackte Kanone. Oh, nackte Kanone. Also, wie, also, wie, also so Satire-artig, ja. ne, so Passiflage auf das Action-Genre. Okay. Mit Emilio Estevez in der Hauptrolle. Oh, okay. Und da gibt es eine Szene, in der er ähm, mit seinem Love Interest im Bett liegt äh, und dann sagt, er muss noch mal kurz ins Bad oder muss noch mal kurz wohin. Und dann steigt er halt auch aus dem Bett aus, ist natürlich nackt. Und sie sagt, warum musst du denn jetzt unbedingt hier weg und so, bla bla. Und dann dreht er sich um und sagt zu ihr, weil jetzt kommt die ich spiegel meinen arsch im mondlicht szene <lacht> Und dann dreht er sich halt um und läuft halt durch den Flur und es scheint ihm halt nur Mondlicht auf den nackten Arsch. Und das ist halt auch wieder so eine, so eine typische Szene, die in Filmen dann eingebaut wird, ja. einfach um die Physik eines... Schauspieler, es dann nochmal zu zeigen. Und das ist halt hier ja. genau dasselbe. Das ist genau. Ja. In, meine Augen, in meinen Augen macht auch diese Szene halt null Sinn. Da bin ich ganz bei dir, weil das. Ab, absolut null, null. Hat null zusammen. Es wird sagen. auch nichts Nein, gesprochen. Es gar nichts. Es wird nichts gesprochen. Die, die Handlung wird nicht vorangetrieben. Man sieht halt nur, er ist nachdenklich am Händewaschen. Ah, furchtbar. Furchtbar. Mhm. Also, also. Toll. Er, also, ich.
1: Ach. Ich. Ich kann verstehen, dass man da ein bisschen sowas reinpackt, ne,
0: damit äh, ne Sex Sales zählt, zählt immer. Ja, aber, aber überleg mal, wenn wir, wenn wir alle unnötigen Szenen rausnehmen aus dem Film, sind wir unter einer Stunde. Ja, <lacht> aber ganz locker. Ja, stimmt. Dann ist das, das nämlich wohl. ein schöner Marvel-Kurzfilm.
1: Das stimmt wohl, ja. Also das war wirklich oh, nervig. Nervig. Hat mich auch das Punkt, also der zweite Punkt, der dann schon nervt. Könnte man aber doch drüber wechseln, äh, theoretisch.
0: Ja. Man muss dazu sagen, dass äh, Thor äh, äh, im, im, äh, vor dieser ganzen Feier, also es gibt ja eine Siegesfeier, äh, weil sie ja in, in die, die, den Frieden, den, den neuen Welten äh, wiedergebracht haben und auch vor dieser Feier sagt äh, Odin zu seinem Sohn, er soll jetzt bitte mal aufhören, ständig an diese sterbliche äh, Jane Foster zu denken und äh, soll sich lieber darauf konzentrieren, was er hier äh, in... in äh, in Asgard vor sich liegen hat und was seine Aufgaben sind und so weiter aber Thor kann natürlich nicht aus seiner aus seiner Haut und äh, er vermisst seine Jane und äh, ja, er besucht auch irgendwie, also das habe ich nicht ganz verstanden, also er besucht irgendwie jede Nacht ähm, Heimdall Heimdall und fragt, was die so macht.
1: Genau, weil Heimdall sieht ja alles, auch Jane ja. Foster und,
0: und da habe ich halt nicht verstanden anstatt einfach mal vorbeizugehen wo ist denn das Problem, Alter
1: ja, weil das habe ich auch sagen. Das,
0: Also ich kann verstehen, dass er das in der
1: Zeit gemacht hat, als der Bifrost halt noch zerstört war. Das kann ich verstehen, weil da mhm. hatte er ja keine Chance hinzukommen. Ja. Und dann hätte er theoretisch zwischen zwei äh, geretteten Welten hätte er mal kurz abends hinfahren können und sagen, hey, na, hat er aber nicht gemacht. Oder wenigstens mal eine SMS schreiben, ne? Kann man ja auch.
0: Warte, <lacht> jetzt, jetzt, jetzt muss ich mal was fragen Ja Wann ist denn der, der Bifrost zerstört worden? Im ersten Tor Im ersten Tor Wie ist er denn dann in Avengers auf die Erde gekommen? Das ist
1: eine gute Frage Weiß es nicht mehr Ich, oh oh.
0: ich glaube, hat ihn nicht sogar Odin geschickt? Weil es gibt doch eine Szene, wo, wo Loki ihn dann fragt, äh, da hat der Allvater aber alle seine dunkle Macht aufwenden müssen, um dich doch nur hierher zu bekommen. Ja doch, irgendwas. tatsächlich,
1: genau. So was sagt er da, ja, ja. ja. Das kann natürlich sein, also, ja.
0: Also wäre es grundsätzlich doch möglich gewesen, auf die
1: Erde zu reisen? Ähm, was das angeht, ja. Aber Odin ist ja, äh, Stimmt, er ist ja von seiner zukünftigen Schwiegertochter nicht ja. so sehr ist überzeugt. Ja eher, ne? so, eher so Anti-Jane. Eher so... Lass man nicht zum Familienessen einladen, ja. Ja. Ja, ähm, ja und dann, wie gesagt, geht Thor halt voller Liebeskummer auf die Party und äh, macht da so ein bisschen den, den Emo. Und äh, äh, labert dann noch ein bisschen mit Lady Sif. Äh, die kann aber auch nicht umstimmen. Wobei in der Szene sieht man, glaube ich, dass Lady Sif eigentlich gerne mehr als nur eine Freundin für Thor wäre.
0: Absolut. Ja.
1: Aber die Tor, hat Bock. Die hat Bock, aber Thor checks Oh, ne. die hat Bock. Ja. ja. Und Thor ralt es nicht. Naja. Nee. So, so ist er halt. Ne? Unser kleiner Naivling. Ja, ja und äh, dann äh, ist hier neue Szene, London. Und äh, man sieht, Jane hat scheinbar äh, angefangen, neue Männer zu daten. Mhm. Und datet direkt einen seltsamen Vogel. <lacht>
0: Ja, die, ich finde die, die Szene finde ich eigentlich ganz cool. Ja, es ist also, schon
1: witzig, aber mir tut ja auch ähm, irgendwie ein bisschen leid, weil ich war, ja, oft, ne, dies, ich war oft dieser Richard. Ja. <lacht> ich ja,
0: ich habe hab gar nicht mehr gewusst, wie die Rolle heißt. Ja, nie das Richard, äh, genau. Ja. Ja. Gut, ich fand es aber auch ein bisschen albern, ne? warum wenn sie sich eh nur hinter ihrer Speisekarte verstecken will, warum geht es dann überhaupt hin? Also das fand ich so ein bisschen doof. Das hätte man auch anders lösen können. Also dieses, auf der einen ja, Seite Ahnung. schon,
1: auf der anderen Seite gehe ich, also würde ich vermuten, dass sie sich wahrscheinlich gedacht hat, komm, der hat sich jetzt zwei Jahre nicht gemeldet, ich muss ja irgendwie vorankommen, weil äh, Darcy ja dann auch noch auf und ähm, dann reden die ja ein bisschen darüber, dass Jane scheinbar sehr lange äh, ihrem Tor hinterhergetrauert hat und teilweise auch ihre Arbeit und so vernachlässigt hat deswegen ja und vielleicht war das halt auch einfach äh, dann so ein Versuch da aus dieser emotionalen äh, ja, kann Lage sein. auszubrechen ja. das kann gut sein heute wird ist übrigens. und äh, Stichwort
0: äh, Dasi die äh, die taucht ja dann wirklich auf ja. Ähm, und äh, ja sagt zu Jane, ja, hier hat irgendwas angefangen zu piepsen. Das hat vorher nicht gepiepst. Ja. Und dann erfährt man halt auch relativ schnell, dass Jane diese, diese immer wieder auftretenden Alumani Al Al oh. Aluminium diese Aluminium. Aluminium. Ich habe Was ist das zweite Bier? Ähm, ist ja aber diese, auch Corona extra, ne? Diese, nee, nee, nee. Jetzt ist äh, Astra anstatt. Ah, okay. Ja. Okay. Ich, äh, ich wechsle öfter mal durch. Also man soll ja nicht also, man so nee, soll immer einen ganzen Kasten von irgendwas trinken. Einen ganzen Kasten, <lacht> Einen ganzen Kasten Heineken. Netter Typ, ich kann es nur nochmal sagen. Ich finde find ihn auch super.
1: Jetzt habe ich übrigens, oh Gott, jetzt habe ich übrigens auch verstanden, warum Carsten gesagt hat, er ist kein Niederländer. <lacht> <lacht> Ich habe die ganze Zeit überlegt, ich habe einfach nicht können diese Brücke schlagen.
0: Das Schlimmste ist, dass jetzt niemand weiß, worüber wir. Nein!
1: <lacht> Doch, Carsten. Hallo, Hallo Carsten. Carsten. Hallo, Carsten. Hi.
0: Sorry. Ähm, ja, gut, okay. Also okay. wie geht es dann weiter? <lacht> ähm, die, die, ja, die bricht das Date irgendwie ab und äh, verschwindet mit Darcy, die dann... Äh, das fand ich... Ach, jetzt kommt wieder ein. Also ich
1: fand es noch witzig, dass ihr Praktikant auf einmal von der Rückbank auf...
0: Na, nein, 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 Veto. Okay, veto. okay. Das ist, das ist der billigste Versuch, einen Sympathielacher abzugreifen, den es gibt. Hm. Von mir aus ist das, ja, okay, das ist ganz charmant, dass sie einen eigenen Praktikanten hat, obwohl sie nur die Praktikantin ist. Aber come on, das kann doch nicht sein, dass man diese Rolle einbaut und dafür noch weiter Malekith in seiner Entwicklung beschneidet, dadurch, dass er weniger Screentime hat.
1: Ja, das stimmt schon, das stimmt schon. Vor allen Dingen ist dieser Praktikant halt auch einfach absolut
0: unnötig. Unnötig,
1: genau. Der bringt die, die Story auf. Halt die einzige
0: voran. sinnvolle Szene, die er hat, ist nachher, er, er gibt sich als, ähm, als, als Vater äh, von Selvigs genau. Äh, Sohn. Sohn, Sohn. <lacht> ja, ich wollte gerade sagen. <lacht> Sohn, ja. ähm, ne, er gibt sich als Sohn von äh, Dr. Selbig aus, um den aus der Klapse zu holen. Das ist der, das ist der einzige Sinn ja. dieses Charakters. Wobei Und das wenn der, hätte auch Darcy genau, alleine das, machen können, die hätte sich einfach als Tochter ausgeben können und gut ist. Genau,
1: das wollte ich gerade sagen. So, also hätte auch können Darcy machen.
0: Ma macht halt null, null Sinn. Null also null der Sinn. ist einfach nur eingebaut, um diesen dümmlichen Sympathielacher abzugreifen. Genau. Und auch, das braucht es meiner Meinung nach nicht. Auch später. Als also, dann,
1: also der hat, macht hat so ein paar Szenen, wo ich mir dann auch gedacht habe, okay... Why? Ne, warum? Mhm. Ähm, aber wo wir gerade bei äh, Eric vollweg äh, sind, der ja. taucht jetzt auf. Oh, Und zwar im Fernsehen, glaube ich. Nein, das kommt später. Ähm, der ist jetzt nackt am Stonehenge. <lacht> ja, die, da,
0: da muss ich sagen... <lacht> Da hat es meinen infantilen Humor halt auch wieder so ein bisschen gekitzelt. Das fand ich halt lustig, wenn er da so nackt an Stonehenge rumrennt. Vor allem Stonehenge, Alter. Die, das ist die, ich glaube, das ist die einzige, ich weiß auch gar nicht, man kriegt auch nie erklärt, warum Jane jetzt in London ist. Warum London, Alter? Das weiß niemand, ja, das die, weiß niemand. Die waren niemand. vorher irgendwie in New Mexico. Und wie kommt die jetzt nach London? Was soll das ja, denn?
1: Also es wurde nie erklärt, woran die auch forscht halt, ne? Nee, überhaupt nicht. Und das überhaupt noch, also das ist Wenn, auch so, so ein, weil die ja jetzt dann eine Zeit lang ihre Forschung komplett schleifen hat lassen und jetzt auf einmal zieht sie extra für ihre Forschung nach London, fand ich halt auch ein bisschen...
0: Gut, ich kann weird. mir das halt nur so erklären, dass sie, sie untersucht ja diese atmosphärischen Anomalien und dass es da jetzt unter Umständen, weil Stonehenge halt so ein mystischer Punkt ist, dass durch diese Konvergenz der Welten, Ach so, das müssen wir vielleicht auch noch erwähnen, ähm, es wird im, im Film mehrfach erwähnt und es wird auch immer dann durch die Story langsam immer deutlicher. Es gibt alle 5000 Jahre gibt's eine Konvergenz der Welten. Das heißt, die, die verschiedenen neuen Welten, die es ja gibt auf äh, Yggdrasil, dem Weltenbaum, mhm. die schieben sich, ad, also, die, wie soll man das erklären? Also, Interstellar schieben die sich übereinander. Und dann gibt es eine eine direkte Verbindung zwischen den Welten, die es sonst nicht gibt. Genau. Und dann genau. entstehen wohl diese äh, atmosphärischen Anomalien, dass irgendwie ähm, Vögel durch ein Wurmloch fliegen und sind dann plötzlich auf einer anderen äh, Ebene oder tauchen genau. irgendwo ganz anders wieder auf. Oder dass äh, Sachen auf einmal
1: an Gewicht verlieren beziehungsweise die Schwerkraft an Anziehungskraft näht. Also, aber so ne? Also ja, der hebt doch später so ein Kind mit einer Hand einen LKW hoch und so. Ja, genau. Ja, genau. also das war auch ein bisschen verwirrend. Aber okay, vor allen Dingen am Anfang, weil es ja da noch nicht erklärt wird. Aber kommen wir gleich dazu. Und genau diese Anomalie, um das
0: vielleicht noch abzuschließen, diese Anomalie will sich halt Malekith als Bösewicht zunutze machen. Denn wenn diese Weltenkonvergenz herrscht, dann hat er halt die Möglichkeit mit dem Äther, kommen wir auch gleich noch drauf, ähm, alle Welten zeitgleich zu zerstören. Also er will ja, er ist ja quasi ein... Welthinzerstörer. Er will ja alles wieder in die Dunkelheit versetzen genau. und dass es nur noch Svartalfheim gibt als dunkles Heim der Elfen. Genau, so, das und, ist sein äh, finsterer Plan. Genau, das ist der, ja in Anführungszeichen <lacht> der, der finstere Plan. Ähm, und da, ja, und das, das, ist halt auch sowas. Das ist die Grundprämisse des Films, die ganz lang einfach komplett links liegen gelassen wird. Genau, meiner Meinung nach. sehr, sehr lange, das doch sehr lange. Wird, das, das wird, da wird auch also ich meine, die, die Hauptcharaktere können nichts dafür, in deren Realität spielen sich andere Dinge ab, aber der Film an sich ähm, lässt halt seinen eigenen Antagonisten der, halt der, der, relativ lange komplett ja, links liegen. Also ne? ich finde auch, der Film verfolgt irgendwie keinen richtig, richtigen
1: äh, roten Faden so wirklich. Also wirklich nicht, ne. Beziehungsweise es ist am Anfang ein Faden da und der zwirbelt sich so auf und <lacht> geht dann ins. Ja, ja, doch. Und, und, und später versucht man, den dann wieder so notdürftig zusammenzuflicken. Aber funktioniert nicht so ganz leider.
0: Der aufzwirbelnde Faden. <lacht> ja.
1: Ähm, jetzt ist es auf jeden Fall soweit, dass dann halt Jane mit äh, dem Praktikanten und Darcy äh, zu diesem Ort fahren, wo diese komischen Unregelmäßigkeiten auf diesem komischen Gerät erschienen sind. Und genau. da ist, sind dann auch diese Kinder, die dann mit einem Finger den LKW hochheben und äh, den dreien dann auch dieses Portal zeigen, wo sie dann eine Flasche reinwerfen und die fällt immer wieder, äh, genau. also unendlich quasi in einem Abschnitt von einem Treppenhaus immer wieder runter.
0: Genau. Und das muss man vielleicht dazu sagen, also diese Kinder, die der Umberto gerade beschrieben hat, das sind halt ähm, Straßenkinder in London, die sich, also was heißt Straßenkinder? nee, das sind spielende Kinder in London, die halt ein Wurmloch gefunden haben, an das halt durch diese Anomalie äh, ähm, hervorgerufen wurde und die spielen halt damit. Also die, der eine hat halt entdeckt, dass er in, einem, in einer großen Garage oder in einem großen Lagerhaus oder was auch immer, dass er da einen LKW mit einer Hand hochheben kann, weil es halt irgendwie in Gravitationsfeld äh, gibt, dass das es hervorruft. Und äh, in einem in längeren Treppenhaus existieren halt zwei Wurmlöcher, genau. die irgendwie miteinander verbunden sind. Und immer, wenn man was reinschmeißt, dann kommt es halt weiter oben, zehn Meter weiter oben wieder raus.
1: Und fährt ähm, dann wieder runter. In manch-, das Wurmloch. Manchmal,
0: manchmal muss man dazu sagen, äh, weil manchmal kommt es halt einfach nicht zurück. Ja. Ähm, was halt äh, sich Jane dann direkt damit erklärt, dass es das halt irgendwie ein Dimensionstor sein muss. Mhm. <lacht> Dimensionstor. Hey, hey, hey. Heute ist Tag ah, der Warschau. Verstehst ja. du, wegen Tor?
1: Ja. Achso, ich dachte wegen Dimension <lacht> Nee, und äh, dass die Dinge auch nicht zurückkommen, sieht man dann halt auch, als der Praktikant die Autoschlüssel da reinwirft. Auch so eine Szene, wo ich mir gedacht habe: why the fuck? Ne?
0: Hatte ich Bauchweh vor Lachen? Echt? Bauchweh vor Lachen? Echt? Nee, natürlich nicht, Alter. <lacht> Quatsch. Das war, war gerade Sarkasmus one-on-one. On one. Also,
1: okay. Upsi. Ja, fand ich halt ja auch furchtbar. Genau, und dann äh, wird zum ersten Mal wieder, seit, also, ne, also äh, Jane läuft dann da noch durch diesen Komplex und dann geht irgendwie super hart der Wind und sie wird dann quasi in so ein Wurmloch
0: geweht, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich habe das auch nicht verstanden. Also es ja. ist ja irgendwie so, sie wird ja da, das... Also sie wird ja da irgendwie hingezogen schon, also es ja. ist ja sowas, das zieht sie ja an, jetzt kann man natürlich darüber spekulieren, hat der Äther ein eigenes Bewusstsein, also zieht der jemanden zu sich hin, den er dann als Wirt benutzen kann, keine, keine Ahnung. Also aber selbst wenn der Äther dies täte, müsste
1: man doch im Film erklären, wieso er sich ausgerechnet... Jane Foster ausgesucht hat. Das wäre schon, denke ich, eine Erklärung wert.
0: Gut, vielleicht, weil sie halt der Nähe war.
1: Oder aber, es ist halt wirklich super hart der Wind gegangen und äh, gut, das kann natürlich auch sein. War es halt einfach Sturm. Hat dann halt einen Ausfallschritt in die, die falsche, <lacht> in die Richtung, falsche gemacht. Richtung gemacht und landet dann beim Äther.
0: Aber warte, ähm, welcher Infinity Stone ist denn der
1: Äther? Äh, ich wollte jetzt kurz sagen der rote, aber das hilft uns nicht viel weiter, ne?
0: Äh, Warte, ich, ich gucke.
1: Ich weiß es gerade gar nicht. Ah,
0: es ist der Reality-Stone. Ah, okay. Es ist der Reality-Stone. Ja, macht ja Sinn, klar. Macht Sinn. Ja. <lacht> ja, doch, klar. Er ist ja, er ist ja in der Lage, Leben komplett auszulöschen, weil er halt quasi eine andere Realität schaffen kann. Und das will ja Malekis dann machen. Ja, stimmt, ja, okay, ja, ja. Ja, ja, so wird ein Schuh draus.
1: Ja. Ähm, ja. Jane wird dann halt auch angefasst von diesem Äther. Ne, oder berührt von diesem Äther. Ja. Ich habe hier angefasst stehen, aber sie wird wohl berührt, denke ich.
0: Und bricht dann halt direkt zusammen. Was mich halt noch interessieren würde, was das ist aber auch etwas, ist aber auch was, das können wir nicht abschließend klären. Warum ist der Äther in dieser komischen glibber gas -Form, wenn er mhm. doch eigentlich ein Infinity Stone ist. Das, das habe ich auch nicht so ganz kapiert. weil das, Was das ist der Äther? Äther?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Das wurde im Film leider gar nicht erklärt. Und ich kann auch nur mutmaßen, dass mhm. vielleicht, wenn ich das richtig verstanden habe, hat Malekith den Äther ja quasi äh, erzeugt, ja. oder was? Und vielleicht hat er ihn ja nicht erzeugt durch, äh, keine Ahnung, äh, Handwerken oder was, sondern vielleicht hatte er schon diesen Stein und hat durch die Macht des Steins halt diesen Äther erschaffen, der dann halt das kann, was er kann. Und Ach so. Also das ist eine Vermutung von mir, das ist natürlich absolut unbelegt. Aber so habe ich mir das halt erklärt, dass dieser Malekit diesen Stein benutzt hat um dann halt diesen Äther zu schaffen. Ah, okay. Und äh, damit dann halt völlig immer nach Aska zu reiten und äh, alles niederzumähen.
0: Also Freunde, ihr merkt das jetzt schon. Ähm, da, es gibt sehr, 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 sehr viele Ungereimtheiten, was ja. das hier angeht. Also und das wird auch in Film, also wie nochmal, um das klarzustellen, wir spielen das hier nicht. Das wird einfach nicht erklärt. Genau. Das. Äh, das, das, das wäre ein viel, viel besserer Film. Und das, 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 zu dieser Aussage stehe ich auch. Das wäre ein viel besserer Film, wenn er sich wirklich auf Grundlegendes konzentrieren würde und auch wenigstens mal Sachen erklären würde. Aber er macht es halt einfach nicht. Das wäre halt super nice, mal was erklärt zu bekommen in dem Film. Ja. Ich würde unheimlich gern mal das Originalskript lesen, bevor man sich dazu entschieden hat, Loki reinzunehmen. Ich würde das unheimlich gerne mal lesen.
1: Das würde mich auch sehr interessieren. Weil Ey, da hätte ich richtig Bock drauf. Ich, ich gehe nämlich stark davon aus, wenn man das Originalskript liest, liest man eigentlich einen super Film. Weil da ist ja schon viel Potenzial da. Ne? Man
0: könnte ja. ja da schon mega was draus machen. Also ich, also ich will also jetzt nicht sagen, dass alles schlecht ist, ich meine, Film, das, aber Film war. Nee, aber das, was du sagst, ist ja, ist ja absolut richtig. Es hat sich ja schon am Anfang angedeutet. Ich meine, diese, diese Schlachtenszene am Anfang, auch wenn sie jetzt komplett computeranimiert war, ist ja drauf geschissen. Ist egal. Um, allein das, das hat ja schon so ein bisschen Herr der Ringe Vibes. Das stimmt. Du kannst ja sowas, ja. du kannst ja so, so so also kannst ja so eine richtig geile Dunkelelfen versus Asgard Schlacht, selbst wenn die ja. nur animiert ist, ich würde mir das trotzdem angucken. Das Auf ist ja richtig Fall. geil. Aber Auf der der Film, der beschneidet sich halt selbst dadurch, dass er sich einfach für solche Sachen nicht genug Zeit nimmt. Und dann werden halt solche Dinge nicht erklärt und dann, ja, du als Zuschauer sitzt halt dann da ja. oder Zuschauerin und äh, ja kann man wird halt mit zu vielem alleine gelassen und das, ne, man merkt es halt dann, das wird halt dann einfach kein Film, der dich packt, sondern das ist halt eher so ein Film, der läuft halt nebenher und ja, das stimmt. ist halt im Endeffekt dann auch das am Schluss auch egal. War teilweise auch ein bisschen schwer, sich dann
1: noch äh, wirklich zu konzentrieren teilweise, weil man ja auch dann oftmals mehr drüber nachgedacht hat, was jetzt, wieso das jetzt so passiert,
0: wie es passiert halt. Genau. Ähm, wie es dann aber weitergeht, ist, dass durch die Ergreifung von Jane Foster durch den Äther, wird Malekith aus seinem Schlaf irgendwie erweckt. Das habe ich auch noch ganz verstanden, ob der da irgendwie so, ein, ob der da irgendwie so einen Sensor irgendwie hat, dass er, wenn, wenn der Äther wieder aktiv wird, dass die halt wieder abgehen können. Naja, oder so. also, er sagt doch irgendwie, der Äther
1: spricht wieder oder irgendwie sowas. Ja, Also genau. ich denke, der hat da schon irgendwie eine Verbindung ähnlich wahrscheinlich wie Sauron zu seinem Ring oder so. Gut, kann sein. Ja, stimmt. Also, ist auch wieder so eine so ein, so ein Vermutung von mir, weil erklärt wird es halt
0: auch nicht. Ne? Ja. Und der, ähm, ja, irgendwie, dann muss er ja auch merken, wo der Äther ist, weil er weiß ja, er ist in Asgard. So, mit Jane, ne? Ja. Und fasst dann den Plan seinem ähm, ja, seiner rechten Hand, dass er den quasi als Verbrecher verkleidet, weil Asgard als Weltpolizei ja, <lacht> werden Gefangene direkt nach Asgard gebracht und dort genau. im in Kerker inhaftiert, genau. nachdem Odin über sie gerichtet hat. Und er schmuggelt dann quasi mit Ja, was ist das? das ist, ähm, Im Original heißt es ähm, Cursed, äh, the Cursed One, also Ä der Verfluchte. Im, 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 Im Deutschen auch. Ja, also ja. Das ist irgendwie so ein so ein Fluchstein, den, den er seinem, seinem besten Mann da mitgibt. Ähm, mhm. Schneidet ihm so ein bisschen die, die Seite auf, drückt ihm diesen Stein rein und wenn dieser Stein zer, zerbrochen wird, ähm, dann wird irgendeine, keine Ahnung, dunkle Magie freigesetzt, die, ähm, ja, die, 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 den Träger dann in ein unmenschlich starkes Wesen verwandelt, das ja, ja eigentlich alles, allem, alles und allem widerstehen kann. Das ist jetzt so, ein, so ein ultimatives Power-Up halt, ja. Genau, so ähnlich. Genau.
1: Ja, genau. Und dann werden sie halt äh, inhaftiert in den Kerkerräumen Asgards. Genau. Ähm, zwischenzeitlich äh, ist Thor wieder mal bei Heimdahl und fragt nach Jane, der diese aber nicht sehen kann. Und daraufhin wird Thor. Nee, 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 nee. nee, nee. nee, nee, nee. Das, ist,
0: das ist vorher. Das ist vorher? Das, ist vorher, weil das, das muss ja vorher sein, weil Malekith ähm, ja schon weiß, dass der Äther in ähm, Ach so, ja. Asgard ist. Ne? Okay. Da, das habe ich übersprungen eben. Das ist vorher. Also vorher äh, stellt äh, Thor bei Heimdall fest, dass dieser Jane nicht sehen kann. Das hat aber, ist aber nur aufgrund der Tatsache, dass sie jetzt quasi ähm, mit diesem Äther äh, verschmolzen ist und auch in, dieser, in dieser anderen Ebene dann war. Mhm. Die kehrt aber dann zeitweise auf die Erde wieder zurück, soll verhaftet werden von der Polizei, wird angefasst, boom, boom, Explosion, haha. Thor taucht auf und zurück nach Asgard. So, genau. Das Thor nimmt also Jane dann
1: mit, aufgrund dieser genau. roten Explosion. Äh, ja, genau. Dann wird Jane halt auch in Asgard untersucht. Also, was heißt und Also, wird halt äh, versucht festzustellen, was oder wieso das passiert ist. Dann kommt halt der nette Schwiegervater von nebenan ins Zimmer. Oh. Und, ähm, ähm, äh, äh, stellt Thor zur Rede, warum er sie dann mit nach Asgard gebracht hat. Und Thor versucht, ihm zu erklären. Odin ist da aber relativ taub auf dem Ohr und will äh, Jane dann auch äh, wegführen lassen. Und als die Asen dann, äh, oder die Wachen dann halt Jane anfassen, gibt es wieder diese Explosion. Und Odin checkt direkt, was abgeht. Nämlich, ja. dass äh, Jane mit dem Äther in Berührung gekommen ist und erklärt so ein bisschen... Nochmal ein bisschen, also er gibt noch mal so ein bisschen Background-Wissen dann ab, ähm, dass Malekith den Äther erschuf, dass der Äther einen Wirt braucht, scheinbar, um irgendwie zu wirken. Und dass Malekith halt das Universum wieder ins Dunkel stürzen will, jedoch oder wollte, weil Odin glaubt nämlich, dass die dunklen Elfen tot sind oder nicht mehr existent.
0: Genau. Oh.
1: Ja, und, und äh, dann sieht man in der nächsten Szene, wie er seinen Kumpel da ein bisschen. Aufschneidet, also was du eben erzählt hast, ne? genau, so habe ich es hier stehen. Und dann, dann gibt es noch ein Gespräch mit Loki und Frigga, in dem Loki sagt, dass Frigga ja auch nicht seine echte Mutter sei. Da gab es also ein bisschen Ärger, weil odin ist nicht sein Vater, sagt er, und Thor ist sein Bruder und sagt, sie, ich bin nicht deine Mutter, ja, das stimmt. Und also so ein bisschen, ich weiß nicht, ich glaube, das sollte auch so ein bisschen ein bisschen so emotional was aufbauen für später halt, denke
0: ich. Ja, das ist auch, also das sind halt auch so Szenen, die sind zu einem großen Prozentsatz eher so Fanservice. Ja. Ähm, weil das trägt ja auch gar nichts zur Handlung bei. Also, null. Null. Ne? Also, klar, das ist schön. Ich meine... Ich mag Tom Hiddleston als Loki auch sehr gerne. Ich finde auch die Charakterentwicklung von der Figur, finde ich auch super. Ja. Und ich habe äh, mit, mit absoluter Hingabe und, und, und großer Wonne ähm, die Loki-Serie geguckt. Oh, ja. Ich finde den Charakter einfach toll. Ja, das stimmt. Ähm, ja, aber in, in, in dem Zusammenhang, das ist halt so ein typischer Fall, kann man machen, muss man aber nicht. Ja, genau. Richtig, genau, so sieht aus. Genau. Ja, es kommt, wie es kommen muss. Also, dieser Elite-Krieger, dieser ähm, Elite Kirst, äh, der, der verwandelt sich dann im, im, im Verlies ähm, und befreit äh, seine Mitgefangenen. Und es kommt halt zu einem heftigen Kampf, äh, was halt zur, äh, ja, zu einer Ablenkung führt innerhalb der, der Mauern von Asgard. Und äh, dem gelingt es halt auch, die Verteidigungsanlagen von Asgard außer Kraft zu setzen. Oder diesen Verteidigungsschutzring, weil Genau, ja. Dieses Schutzschild und äh, die Dunkelelfen greifen an mit ähm, Raumschiffen, die vorher getarnt waren und die niemand sieht, und noch nicht mal Heimdall sehen konnte. Na, eins hat er ja dann doch noch entdeckt, ne? Eins holt er ja noch vom Himmel. Ja, stimmt. Und checkt da dann, ja, schon, ja da war es schon spät. fast zu spät. Ja, da war es zu ja. spät,
1: da checkt er, scheiße, da kommen noch 100 mehr. <lacht> und, und dann die Szene, die da kommt, das hat für mich so ein bisschen ein Star Wars-Feeling gehabt, ne? Diese, diese Raumschiffe, also oder da waren ja quasi Raumschiffe, die so also rumfliegen, so ein bisschen wie so. Ach so, ja, ja. Ja, ja, so, ja also Hat schon ja. so ein bisschen Star Wars viel.
0: Die haben so auch so ein bisschen die Form von so einem B-Wing.
1: Ja, ja, ne, so, also es
0: ja. war schon. So, also, so, ja, genau. Also, falls sich hier jemand mit Star Wars auskennt. <lacht> Ach komm, ich erkläre es nicht, ist egal. <lacht> äh. Ja, gut, also, das Ganze gipfelt dann darin, dass äh, Malekith und, äh, und sein, sein Handlanger irgendwie äh, Frigga und Jane stellen. Äh, Frigga wird leider Gottes dabei getötet.
1: Leider, schade, ja.
0: Leider, leider, leider. Fand ich auch sehr schade. War ich, muss ich auch zugeben, das hat mich damals dann doch überrascht, dass sie den Charakter dann sterben lassen. Ja, fand ich
1: auch krass. Ne?
0: Im Nachhinein war es halt nur ein logischer Schritt, weil es ist ja dann auch Motivation für Thor und Hulk, sich zusammenzuraufen. Äh, ähm, Lo Loki. Was habe ich gesagt? Hulk. Ja, ah, ja. Ja, ich bin schon bei, ich bin bin schon bei, bei Ragnarok. Ragnarok ja. ja, ja, ja. ja. Ach, ja, Ragnarok. Das ist einer der <lacht> besten Filme aller Zeiten. Ähm, nee, Quatsch. Also, ja. Loki und Thor, die raufen sich zusammen, weil äh, Frigga wird hinterrücks erdolcht. Genau. Ähm, Jane wird von beiden mitgenommen, die schmieden einen Plan, äh, Malekith dann doch den Äther aus Jane rausnehmen zu lassen und ihn dann zu töten und dann haben sie den Äther oder was. Die, der ganze Plan ist eigentlich, uh, ähm, was man dazu noch sagen kann, ist, sie überreden oder sie beziehen äh, Lady Sif und die äh, drei äh, Krieger, ziehen sie damit ein und heimdall ebenfalls und sagen es, also und, und sagen, sie müssen Jane aus Asgard wegbringen, ähm, weil es halt zu gefährlich ist und weil halt Malekith auf jeden Fall wiederkommen wird und dann wird es halt nicht so glimpflich ausgehen. Ähm, ja, das klappt aber nur, wenn sie in Anführungszeichen Hochverrat begehen, weil äh, Odin allen verboten hat, dass äh, die, 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 die Welt Asgard zu verlassen und vor allem hat er verboten, dass man Jane wegbringt. Genau,
1: weil seiner Meinung nach Jane ja nicht nur die diese Waffe ist, sondern ja auch äh, quasi auch Schuld an Fregas Tod ist. Oder zumindest der Auslöser. Ne? Für den ganzen Scheiß, der da passiert ist. Ne? Mhm. Da gibt es noch eine lustige Szene, weil äh, Thor und die anderen brauchen halt auch Lokis Hilfe. Ähm, weil Loki als einziger einen geheimen Weg aus äh, hier Asgard kennt.
0: Das, das war auch wieder sowas, wo ich mir gedacht habe, was? Hä? Also es gibt einen Ort in Asgard, wo man nur weit genug durch eine Höhle fliegen muss. Und dann ist man plötzlich in einer Art Bifrost. Das macht sowas von überhaupt keinen ja, Sinn, Alter. Das, das ja. Ey, also ganz ehrlich, da, das, ist so, das ist so der ab das ab der Szene war für mich wieder der Punkt erreicht, wo ich gedacht habe, nö, er ist doch kacke, der Film. Ja, da fängt es halt er auch... Er ist doch kacke.
1: Da fängt es halt... Also, die, dieser, dieser, äh, diese Loki-Befreiung dieses alles, war eigentlich alles relativ cool. Bis dahin fand ich den Film auch noch relativ okay. Nur mhm. als sie dann durch diese Felsspalte
0: fliegen, ab da wird es halt... Siehst du, und das zeigt ja mal wieder, wenn Loki nicht so ein Essentieller Faktor in diesem Film gewesen wäre, ne? also sprich, ja. wenn wir das Originalskript kennen würden, dann wäre man vielleicht gar nicht an dem Punkt gewesen, wo diese Szene nötig gewesen wäre und es. Ne? also Denk man hätte sich auch. nicht. Man, man hätte nicht dieses. Das ist ja schon, das ist ja schon fast. Äh, ja, wie sagt, wie sagt man denn da? Scheiße. Äh. <lacht> ja, nee, das ist so ein bisschen Loki ex Machina. Das ist ja so. Ne? Also wir, wir brauchen ja. jetzt einen Weg darunter, also schafft uns den Loki. Weil wir brauchen Loki, damit wir einen Weg runter haben, aber wir brauchen auch die, das Bedürfnis, einen anderen Weg zu haben, genau. um zu rechtfertigen, genau. dass Loki dabei ist. Also die beiden Sachen schaffen äh, ihre Berechtigung füreinander selbst. Und das, das ist, äh, äh, ich finde das
1: so doof irgendwie. Das stimmt, vor allen Dingen, ähm, also du hast vollkommen recht mit dem, was du sagst. Und ich denke, dass auch Frigas Tod... <lacht> vielleicht nicht im original äh, stand da durch den Tod ja Lokis Wut auf die Dunkelelfen erst so richtig, oder überhaupt erst ähm, entsteht. Vorher hat er ja noch diesem Kumpel von Malekith gesagt, ich würde die linke Treppe nehmen. Ne? Also da wollte er ja eigentlich noch, dass die, also ich,
0: ne? Ja, genau.
1: Also das ist, also alles ein bisschen auch dann, wobei, wie gesagt, auf dem Weg, aus Asgard raus, gab es eine lustige Szene, in der sich Loki zu Captain America kurz äh, zaubert. Das fand ich ganz <lacht> fand ich ganz witzig.
0: Ja. Ja, ja das, ja,
1: das um, fand ich auch ganz okay. Das war ganz cool. Und äh, was, ach, ja, das habe ich ganz vergessen. Ja.
0: Oh, jetzt bin ich gespannt. Ähm,
1: das, da hat es eigentlich schon angefangen. Das hat mich ultimativ abgefuckt. Da, da müssen ich
0: jetzt echt aufpassen, dass man nicht nur auf den Film jetzt einprügelt noch 20 Minuten oder so. Da müssen wir wirklich aufpassen.
1: Die, nur noch diese Szene erstmal. Ja, da nee, raus. sag nur, mach noch. Die fliegen ja erst mit einem Dunkelelfen-Schiff raus, ne? Oh Gott, ich weiß, was kommt.
0: Ja, ja, ja okay. <lacht> nee, erzähl weiter. Hm.
1: Wieso? Wieso kann Thor, der noch der bis eine Stunde vorher gar nicht wusste, dass es Dunkelelfen gibt, und der sowieso nicht der technikaffinste Mensch ist, ne? Der versucht das Ding einzuschalten, indem er auf all Knöpfen wild rumdrückt, ne? Weil er absolut null Plan hat. Wieso? Ja, aber er ist der beste Pilot. Ich wollte gerade sagen, wieso kann der das Ding fliegen wie ein junger Gott? Er ist, oh gut, er ist ein Gott. Ja okay, okay, aber der fliegt, <lacht> der fliegt das Ding wirklich, äh, un, also ne? Also da kann Han Solo mit seinem Falken einpacken, ne?
0: Das ist auch was, was mich sehr gestört das hat. Vor allem, weil, weil, er, weil er, ich glaube, eine Minute vorher noch sagt, er hat keine Ahnung. Ja, ja. Und, und Loki meint noch zu ihm, ich bin der viel bessere Pilot, lass mich doch. Ja, und dann und da und, legt er da Manöver hin. Also mein lieber gesagt sein. Vor allem, du siehst halt im Cockpit, dass es überall nur diese, diese Dunkelelfen-Hieroglyphen gibt. Ja. Und diese Schriftzeichen ja. und so. Ja, wie, wie, wie soll der wissen, was er drücken muss? Das wie? Ist, das ist unglaublich, Ja. ja also... <lacht> Ja.
1: Absolut, also oh, ganz furchtbar, ganz furchtbar. Ja, da genau. wurde nicht viel
0: nachgedacht. Nein, gar aber nicht. Aber gut. Ja,
1: aber okay. Äh, ja, dann hauen sie halt äh, ab aus Asgard und landen jetzt in.
0: S Svartalfheim.
1: Genau. genau. <lacht> Danke.
0: Bitte, kein Problem. Ich bin die ganze Woche hier. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Und der, äh, der, der, der Plan geht wirklich auf, ne? Also äh, Malekith erscheint äh, zusammen mit seinen yeah. Schergen äh, und äh, entzieht Jane den Äther. Genau, genau. Ähm, ähm, und, und ein Kampf entbrennt. Also vorher muss man ja noch dazu sagen, ähm äh, Zuerst sieht es so aus, als hätte sich Loki gegen seinen Bruder gestellt, weil er äh, ihn dann angreift und ja. ihm angeblich dann die Hand abhackt und so. Und dann stellt sich das aber nachher raus, Mensch, alles nur eine von Lokis tollen Illusionen, ähm, beide kämpfen ähm, auf der gleichen Seite Ja. und schaffen es sogar halb, die äh, Dunkelelfen zu überwältigen. Also Loki ähm, der schafft es sogar, den, wie heißt er nochmal? Oh, ich habe es schon wieder vergessen. Ja, diesen, ähm, diesen,
1: äh, ja, diesen, diesen, ja, diesen Power-Monger. Power genau, diesen
0: power genau. <lacht> äh, Den schafft er sogar äh, zu erledigen mit einer Implosionsgranate die er ihm dann so selber so ansteckt. Ja. Ähm, wird aber dabei vermeintlich Getötet. tödlich verwundet ja. und äh, Thor muss äh, den nächsten Verlust neben seiner Mutter beklagen. Ähm, ja.
1: Ja, genau und dann, oh Gott, das ist, ach Gott, das ist das Nächste, oh Gott, ich wollte doch gar nicht mehr so viel rumhacken auf dem Film.
0: <lacht>
1: Aber jetzt, ähm, also Malekit ähm, saugt den Äther in sich auf, also der Plan ging doch leider nach hinten los mhm. ähm, und verschwindet dann. Ja. Ähm, also es gibt noch einen kleinen Kampf, dann verschwindet Malekit. Ähm, und Thor und Jane versuchen jetzt natürlich aus äh, Swarthalfheim äh, zu entkommen, aber wie sollen sie das halt tun? Ne? Schiff kaputt, Loki tot. Vermeintlich, ähm, ja, Malekith. Wo ist weg.
0: eigentlich Malekith hin? Was, der,
1: wie, geht, wie ist der dann weg? Der hatte selber auch ein Schiff, mit dem er gekommen ist. Glaube ich. Ha. Okay. Wenn ich das Oder ist er mit dem Schiff, mit dem sie. Mit dem sie gekommen sind. Keine haben. Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber auf, auf jeden, Fall jeden Fall ist er, ist er mit, irgendwann weg. Erst mit dem Schiff weg. Das macht er auch unsichtbar, nur um sicher zu gehen. Ne? <lacht> Oder werden die automatisch unsichtbar beim Fliegen? Nee, Thor war ja auch nicht unsichtbar. Das hat er nicht geschafft, ne? Der Superpilot. Äh? Schiff unsichtbar machen. Anfänger. Das wäre so viel einfacher gewesen, ne? Aber dann es nicht <lacht> die geilen Action-Szenen gegeben, ne? Mhm. Stimmt. Das hat er gewusst. Der Herr Odinson. Naja, ja, da wird nämlich auf einmal geht Jane's Handy und die hat so einen furchtbaren Klingelton, fand ich. Na gut, das ist halt so klassischer Marvel-Humor, finde ich auch, ne? Dieser Klingelton halt, ne? Und so ein Hip-Hop-Song. Und auf jeden Fall geht's Telefon. Und wer ist dran? Wer ist dran? Der verschmähte Mann, Richard. Der, ein Spiegelbild meiner selbst, am Telefon. <lacht> 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 und, und, und ruft halt auf. Svartalfheim, von der Erde aus an.
0: Was das Und, kostet? Ja,
1: oder? Da gab es ja noch nicht diese äh, hier äh, EU-Roaming. <lacht> eu roaming Alter. Das, das, hat, das, hat also da müssen ein paar extra Schichten. Ja. kloppen. Gut ist ja also ich glaube Swartalheim ist ja
0: außerhalb der EU, ne? Das ist, ja,
1: ist, ist das noch? Also das ist, ich weiß nicht, ob es in der letzten Erweiterung dabei war, aber ich glaube zu dem Zeitpunkt also definitiv. Also noch.
0: Nicht. Es ist auf jeden Fall nicht Mitglied im Schengen-Raum. Das nee. ist klar. Die haben,
1: glaube ich, auch noch kein Euro. Also ich habe auf jeden nee. Fall noch kein 2-Euro-Stück mit dem Dunkelelf hinten drauf gesehen.
0: Ja, ich glaube, das ist so äh, Svartalfheim-Dollar. Ah. Der, der ist gekoppelt an den US-Dollar. Genau ah, wie in ja. äh, Puerto Rico.
1: Ja, das macht ja auch Na? nur Sinn eigentlich. Ne? Ja,
0: total. Das macht total Sinn, was wir hier sagen. Aber,
1: okay. <lacht> ich wollte ja, nur sagen, du kannst einen Personalausweis einreisen. Aber, okay. <lacht> svartalfheim Du brauchst nur Personalausweis. Kein Reisepass. Hm. Aber Außer nur Kinder. Kinder unter 12? frei.
0: Reisepass. Was zu mitnehmen, oder was? Ja. Ja. Nee, der, der
1: ruft die halt da an und da habe ich, als das Handy schon ging, habe ich instant Puls bekommen. Ich bin halt immer so drin. Ich finde das halt immer furchtbar. Auch, ich meine, klar, es ist. Tor. es ist natürlich, es ist ein Marvel-Film ist natürlich nicht alles realistisch. Ne? Das ist schon klar. Aber äh, auf einem weiß ich nicht, wie viele Lichtjahre entfernten Planeten, ne? auch wenn da so ein Wurmloch in der Nähe ist, kritisch, ne? weil da steht ja nirgendwo ein Sendemast oder so. Ne. Ja, weiß ich nicht. Nee, er hat mich gestört. Ja, ich, halt. Fand ich auch blöd ja,
0: gelöst irgendwie. Ne,
1: Warum? Also, meiner Meinung nach,
0: warum sind ja, die... Ja, weil es nicht lang dauert, Umberto, das kann ich dir sagen, ich kann dir das beantworten, weil es nicht lang dauert. Das ist halt das ist halt die einfachste aller Lösungen gewesen.
1: Aber es wäre doch theoretisch genauso einfach und für mich schöner gelöst, wenn die einfach, keine Ahnung, so gehen, ne, durch diese Höhle, in die sie ja da reingegangen sind, und fallen in dieses Portal und landen, schwupps, in London oder so. Also quasi Zufall, ne? Ja, ja, klar. Hätte man doch auch gut, können, lassen,
0: ne? ja. Ja, vielleicht wollte dann der Drehbuchschreiber das nicht zu sehr nach Zufall aussehen lassen, sondern hat dann gesagt: Mensch, der ruft halt einfach an, weil da gibt es dieses Wurmloch und die bewegen sich halt drauf zu und finden dann noch die Autoschlüssel von, ne, die der Praktikant ja, ja. weggeschmissen hat und so. Ich meine, das kommt ja alles schön zusammen. Da werden ja wieder die Stränge dann zusammengeführt ja, und das ist ja alles cool okay, und so. Das aber stimmt aber, natürlich auch, aber ja. Ja, es ist, ich ja, gebe dir recht, das ist. Stellenweise auch wieder dann zu simpel gedacht und zu einfach. Ja. Ja. Naja, egal. Man merkt halt wirklich, dass es das so ein. Das ist halt wirklich so ein 0815-Skript. Das ist halt echt so. Ja. Nicht groß nachgedacht und nicht groß. so ne? ein also, äh,
1: Entweder ist es so ein, so ein, so ein, so ein Freitagsskript oder ein Montagsskript. Ne? Mhm. Also so Freitag, so letzter Tag vom Wochenende. Ich mach, reiß noch schnell meinen mein Auftrag ich, ab. Ohne
0: Quatsch. Es wird mich halt sehr, sehr interessieren wann die Entscheidung getroffen wurde, das Skript umzuschreiben und wie viel Zeit die da noch hatten. Also Das, wür ich, ich, das würde mich jetzt so interessieren, das zu wissen. Das müsste man irgendwie rausfinden können. Bestimmt. Wenn man sich
1: tief, tief ins Internet gräbt, findet man das bestimmt. Also ich weiß nur, ich habe nur gelesen, die, die, also diese diese Planungen mit Valkyrie und Surtur, die waren schon mehr als nur eine Idee. Also die waren da schon... Teilweise mit eingepflegt, glaube ich. Und das wurde dann
0: doch. Ja, ich meine, wenn das, wenn das später, wenn das später ähm, auf den Kampf wirklich Dunkelelfen gegen A Asen. Das genau, danke. Ja. Äh, rausläuft, macht es natürlich total Sinn, dass die Walküren da mitmischen. Klar. Und das macht halt brutal Sinn.
1: Definitiv Sinn. Wo dann der Feuerdämon herkommt, aber das hätte sich wahrscheinlich relativ gut auch erklären lassen, ne?
0: Naja, Na, aber gut, es war halt den leider hätte ja, den hätte ja Malekith rauf können mit Hilfe des Ethers und so. Das wäre alles Das wäre überhaupt kein gewesen. Problem gewesen. Das wäre das wär sogar noch richtig geil gewesen. Überlegt mal, dass man dann wirklich, ne, so ein vorgezogenes Ragnarok,
1: dass er so als Einleitung von den, den so. genau. Ja, ja, das wäre halt Das wäre halt mega geil gewesen. Das wäre halt schon mega cool gewesen.
0: Oder meinetwegen oder meinetwegen äh, sogar zum Ende hin dann Ragnarok heraufbeschworen mit einem Cliffhanger am Ende. Und dann geht's in Tor Ragnarok weiter und dann bekriegt er erst diesen Feuerdämon. Nur musst du ja
1: irgendwie noch den nee, Avengers Scheiße, was kam, Film stimmt, noch was dazwischen? Oh je. Avengers
0: <lacht> kam noch dazwischen,
1: das ist blöd. Du hättest dann halt müssen irgendwie...
0: Ja, ja aber ist ja gut, egal. Also, äh, ja,
1: ich bin halt auch kein Drehbuchschreiber. Ja, also ganz im Ernst, ich, ja, der, bekomme nicht, der, ich bekomme da nicht so viel Geld dafür. Der, der den Film hier gemacht hat, war wohl auch kein professioneller Drehbuchschreiber.
0: <lacht> <lacht> kann sein.
1: Nee. Ähm, jetzt genau, äh, genau, sie kommen durchs Portal und treffen dann äh, Darcy und äh, Eric. Mhm. Und dann ist eigentlich auch schon relativ der Film gleich vorbei. Ne? Und also der geht noch jetzt so, also ich hab's hier nicht stehen, aber ähm, es steht hier nicht mehr viel. Ich glaube, es ist noch eine halbe Stunde, bisschen mehr. Und Malakit hatte gefühlt zehn Minuten Screentime.
0: Oh, wenn, wenn überhaupt. Wenn überhaupt. Der, der hat vielleicht, der hat vielleicht zwei Szenen. Ja, und also es dreht sich ja auch, das, das kann man vielleicht nur erwähnen, es, es dreht sich ja in der Hauptsache auch darum, dass, ich will immer, immer Erik Lenz her sagen. Wie heißt er denn? Er heißt Selvig. Erik Selvig. Ja, ich will immer Erik Lenz her sagen, Magneto halt. <lacht> der Selvig hat halt diese, wo er schon nackt an Stonehenge rumgerannt ist, er hat halt diese, diese Stäbe entwickelt, die diese Anomalie verstärkt, da, ne? Nee, nicht verstärkt. Die hält die irgendwie so im Gleichgewicht. Also sie, die verhindert, dass sich diese Wurmlöcher dann auch auftun. Also, der, ne, also die, 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 die versetzen ja diese Konvergenz quasi in einen eingefrorenen Zustand quasi. Also dass es das nicht weitergeht, ich hab, oder? Ich bin ganz ehrlich, ich habe das
1: nicht verstanden.
0: Das wird auch echt scheiße erklärt. Ich habe das... Also ich habe dieses...
1: Gerät das gendern und diese Stäbe, dass die benutzen. Ich habe das nicht verstanden. Ich habe das einfach akzeptiert als das, was es ist. Als das, was es kann. Habe ich gesagt, okay, alles klar. Ich habe es nicht verstanden. Und ich habe aufmerksam geschaut, weil ich ja wusste, hier muss man immer genau aufpassen in diesem Film. Aber ich habe es nicht verstanden. Ähm,
0: aber Ach so, nee, warte, warte, warte. Ich habe es gerade nachgelesen. Also, diese Geräte, also, das ist halt auch geil. Das musst du erstmal dir anlesen, um überhaupt <lacht> das zu kapieren. <lacht> Selvig war ja von Loki besessen. Genau. Oder besser gesagt, hatte Loki in seinem Kopf drin. Und scheinbar, zumindest steht es hier bei Wikipedia so, also ich kann das jetzt nur zitieren, nach seiner mentalen Versklavung durch Loki hat Selvig scheinbar den Verstand verloren und nach einem aufsehenerregenden Auftritt in Stonehenge im Irrenhaus, bla, bla bla So, genau. Also er wurde während seiner, seiner Besitzergreifung durch Loki ist Selvig quasi über die bevorstehende Konvergenz unterrichtet worden und er hat daraufhin diese Geräte entwickelt, um die Konvergenz erstmal aufzuspüren, wo die nämlich dann stattfinden soll. Okay. Und, und, und ich glaube, mit Hilfe dieser Geräte machen sie dann entweder, oh, ich weiß es nicht, es ist mir auch egal, ja, es nervt halt wie die Sau. Ja. Also, lange Rede, kurzer Sinn, wir können das ja auch jetzt hier abkürzen, wir haben schon wieder über eine also über eine anderthalb es, Stunde. Es passiert ja um, auch nicht mehr viel jetzt halt. Ne? Nee, es passiert überhaupt nicht mehr viel. Also, Tor gewinnt, haha, ha, super geil. Ja. Ähm, und äh, der, ähm, Ach der so, Äther, da gibt's. Ja. Ich muss kurz noch, ähm, ja, nee, nur, Doch noch kurz will.
1: intervenieren. Ich habe, Gott sei Dank, habe ich noch mal auf den Zettel geguckt. Ähm, ist mir jetzt auch erst, äh, auch erst bei diesem Schauen aufgefallen. Ähm, aber wir sind jetzt auch schon ein paar Jährchen weiter, auch storytechnisch. Ähm, und Malekit sagt, das fand ich sehr interessant. Euer Universum war nie vorgesehen. Na? Zu Tor. Euer Universum war nie vorgesehen. Da habe ich mir dazu aufgeschrieben, ob Malekith weiß, dass es quasi mehrere Universen, also ein Multiversum gibt. Und wie ist dann dieses Universum entstanden? Und
0: das ist eine interessante Frage. Ist, sagt er das im Film?
1: Der sagt das genau so zu Tor. Euer Universum war nie Ach, vorgesehen. Okay. Und dann habe ich mir hier aufgeschrieben, was ist mit der TVA und äh, Kang oder Kang? Äh, gut, dafür müsste man jetzt Loki gesehen haben, die Serie. Aber mhm. mir stellt sich dann halt die Frage, ähm, weiß Malekit mehr als wir schon? Weiß er, dass es ein Multiversum gibt? Weiß er, dass es äh, Zeitwächter gibt? Will er vielleicht auch irgendwie die Zeit wieder gerade rücken? Oder was überhaupt? Woher weiß er das alles? Ne? Also, das ist schon, also ich fand das schon sehr, sehr interessant, halt. Ne? Ah, ja, okay. Ja, nee, ich verstehe, was du meinst. Und ja, ja. Was diese, und was, was das äh, oder ob das einfach nur. Aber, das ist halt
0: schon Wieso, so ein das Satz. Ist mir halt gar nicht das ist mir halt gar nicht aufgefallen. Also die, dieser Satz, dass der fällt. Der ist also das
1: hat mich direkt irgendwie hell vielleicht auch weil ich gerade noch dann äh, What If geschaut habe und äh, also, es ist, also es ist schon äh, also habe ich mir sehr lange noch drüber Gedanken gemacht tatsächlich, ähm, was Malik damit äh, gemeint hat und mhm. was er halt weiß und inwiefern da schon die Tür, die Tür aufgestoßen wurde zu so diesem, Entschuldigung, Multiversums ähm,
0: <lacht> <lacht> äh, Gedöns. Ne? Ja, so, also, also Bier, Bier trinken und reden fordert irgendwann seinen Tribut. <lacht>
1: Tatsächlich, ja. Also das fand ich schon sehr interessant. Und vielleicht hat Balekit ja doch ein wenig was mehr gewusst, auch im Zusammenhang mit der TVA und Kang und ähm, das ist halt mehrere Das würde mich jetzt wirklich wir interessieren. Gibt. Ich hoffe, dass äh, das irgendwann eventuell vielleicht nochmal aufgegriffen wird. Denn, wie wir ja schon gelernt haben bei Marvel im MCU, kann es auch durchaus äh, viele Jahre dauern, bis irgendetwas wieder aufgegriffen wird und erklärt wird oder weitergeführt wird.
0: Ja, stimmt. Absolut.
1: Und äh, von daher bin ich mal gespannt, ob das jetzt nur so eine blöde Aussage von irgendeinem bösen... Äh, Dunkelelf war oder ob da mehr dahinter steckt. Ja, also das wollte ich noch kurz erwähnt haben. Aber dann, ja, pam, pam, pam Tor und äh, Malikit kämpfen sich durch alle Neuen Welten, Tor gewinnt. Ähm, ja, und das war das, das auch eigentlich.
0: Mir ist gerade aufgefallen, dass ich auch jetzt schon wieder vergessen hatte, dass die sich durch diese Neuen Welten prügeln. Ich weiß auch hat noch, weil ich es hier stehen habe. Hatte hat ich auch noch wieder, hat ich auch wieder ver <lacht> komplett vergessen, komplett vergessen. Gut, der egal. Kampf war ja, halt gut. auch
1: mega scheiße. Ja, ist, ja, ist auch
0: tatsächlich. Und äh, was man so. dann
1: halt noch zum Schluss sieht, ist, äh, äh, wie Odin und Thor miteinander reden und Odin ist mächtig stolz auf Thor und dann sieht man, als Thor weg ist, oh, Surprise, war gar nicht Odin, war Loki.
0: Richtig. Ja. Wo ist Odin? Äh, äh, ah, nee, stimmt, der ist, ja, ah, stimmt der, der ist ja auf diesem Altenheim, wo sie dann so reinverfrachtet haben, ne? Was? Ah ja, doch. Der ist, ja, der ist ja im Altenheim. Odin? Wo er dann später, ja, ja, klar. Wo er dann später äh, in Thor Ragnarök äh, wieder gefunden wird. Von Thor. Weil Thor so. kehrt ja in Thor Ragnarök wieder zurück. Und dann merkt er ja erst, er, er merkt ja erst in Thor Ragnarök, dass Odin eigentlich Loki ist. Okay, das habe ich komplett vergessen, ja. Das habe ich komplett vergessen, ja. Das heißt, jetzt schon ist Thor irgendwo, ähm, auf Midgard, also bei uns, in einem äh, Altenheim. In einem Altenheim, tatsächlich Irgendwo. krass, ja,
1: okay. Das habe
0: ja. ich komplett vergessen. Ja, macht ja nichts, alles gut. Aber finde ich eigentlich Deswegen, ganz deswegen hast du ja mich. <lacht> 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 danke, danke. Ähm, ähm, noch zu erwähnen ist eigentlich die Post-Credit-Szene. Ja, da, ähm, da habe ich irgendwie ziemlich viel zu aufgeschrieben sogar tatsächlich. Echt? ja krass ja ein bisschen also das ist drei ja, Sätze. also man sieht ja Sif äh, Lady Sif und Volstagg wie sie dem Kollektor äh, übrigens äh, Gastauftritt von Benicio der Toro mhm. als Kollektor ähm, den äh, Infinity Stone bringen jetzt in Steinform also nicht mehr in, ja. in äh, Ätherform sondern in Steinform und, äh, und er sagt dann nur äh, einer da fünf fehlen noch also er weist da jetzt schon darauf hin dass da noch dass mehrere da noch mehr Steine kommt. im Umlauf sind und er äh, klärt
1: auch auf, dass der Tesseract auch ein Stein ist. Mhm. Weil er die ja fragt, äh, warum, äh, ihr habt doch schon einen Stein, äh, den Tesseract, warum bewahrt ihr den hier nicht auch bei euch auf? Und dann sagt ja äh, einer von ihnen, ich weiß nicht mehr wer, ja, zwei Infinity äh, Steine nebeneinander ist ein bisschen risky. Mhm.
0: Ich glaube, ja. das ist äh, Sif, wo das sagt.
1: Ja, das kann sein, ja. ja. Und dann sagt ja der Collector, wie du schon gesagt hast, zum Schluss... Äh, einer da, fünf, fünf fehlen noch. Hm. Da hat sich mir dann die Frage gestellt, was sich ja dann relativ schnell erübrigt hat, aber jetzt eben dann, ob der Kollektor vielleicht auch alle wollte. Ja,
0: selbstverständlich. Er ist ja halt der Kollektor. Ja, Natürlich. aber ja, ja,
1: klar. Aber ich meine ja nicht nur zum Sammeln, sondern auch zum Nutzen vielleicht.
0: Ich glaube, der ist so angelegt, dass der die nur haben will. Also der brüstet sich ja. ja selbst damit, dass er diese umfangreiche Sammlung von allem hat, was es gibt. Das stimmt, ähm, ja, das stimmt. Äh, unter anderem auch Howard the Duck finde ich bis heute noch das, saugeil, das dass Sam der einfach da rumsitzt. Das, das
1: ist das, das Beste in seiner
0: Sammlung, Howard the Duck. Auf ja. jeden Fall. Also es ist immer noch mein absolutes Favorite, wenn ich wenn ich dieses an ja. diese Szene denke ja. aus, äh, was ist das eigentlich, Endgame? Nee, nicht Endgame. Es ist ähm, Infinity War, der, der Film, ne? wo ja. sie dann beim Collector sind, ähm, glaube ich. Oder ist es der zweite Guardians? Nee. Die sind im ersten beim Collector. Ja,
1: ich für, weiß nicht mehr. Für den Das ist alles viel Ach, zu lang her. Ja.
0: Komm, ist egal. Ähm, dann da gibt es da. noch eine ne, Post-Post-Credit-Szene. Oh, echt? Ja, klar. Oh. Äh, die gibt es noch danach. Ups. Äh, als alles vorbei ist, äh, da sitzt nämlich Jane sehr gelangweilt und deprimiert am Frühstückstisch und kaut äh, Cornflakes. Und äh, dann donnert draußen. Brrr. Und dann steht plötzlich Thor im Regen auf ihrer Terrasse und sie rennt raus und küsst ihn. Und er ist zu ihr zurückgekehrt. Haha, happy oh, end. Oh, schön. Oh. Ja, ja dann habe ich ja nichts ja verpasst. Nein. <lacht> In der Post-Post-Credit-Szene. Nee, überhaupt nicht. Die muss man auch bei, äh, das vielleicht, ähm, falls sich das jemand fragt, die muss man bei Disney Plus extra, äh, da muss man ein bisschen tricksen, weil der schaltet vorher ab die sieht man gar nicht, wenn man es so laufen lässt, sondern man muss da wirklich nochmal explizit zu diesem Timecode hinspringen, um das bei Disney Plus überhaupt zu sehen.
1: Die, das ist nämlich so ein bisschen
0: verbuggt. Die Post-Post-Credit-Szene jetzt, ne? Ja, ja,
1: genau. Ja, die ist ja. Aber ich weiß es nicht, aber ich glaube, die wird jetzt erst langsam äh, also diese, diese Ganz zum Schluss-Szene wird, glaube ich, jetzt erst langsam populär. Ich glaube, am Anfang waren die wirklich, gab es da immer nur eine, oder? Aber ich bin mir jetzt auch nicht mehr nee, ganz sicher. Avengers? Avengers ah, der hat der auch hatte noch zwei, eine? ja, da, da wo, wo sie zum wo Schluss Shawarma beim... essen, ne? Genau. Ja. Andern
0: bin ich mir gar nicht so ich glaub,
1: sicher. Ich weiß es auch nicht mehr. Das ist auf jeden hat der
0: Fall. Der, hatte der nicht der zweite Iron Man auch eine? Ja, weil ne, weiß ich auch nicht mehr. Weiß ich auch nicht mehr. Kann, kann ich jetzt auch nichts Muss mehr dazu ich sagen. sagen. Ich bin dann zwar immer super heiß drauf, aber ich vergesse sie
1: dann auch schnell wieder. Außer die vom zweiten Guardians, die werde ich, glaube ich, also da bin ich, also die werde ich so schnell nicht vergessen, weil ich habe mich eigentlich sehr drauf gefreut oder ich hoffe, dass da noch was kommt halt. Ne? Bei diese, was jetzt genau? Bei Guardians of the Galaxy 2, die Post-Credit-Szene.
0: Den fand ich ja persönlich jetzt so geil.
1: Nee, ich auch nicht. Ich leider auch nicht.
0: Was war da die Post-Credit-Szene?
1: Das war, wo diese, ähm, ach, wer war denn das nochmal? Diese goldenen äh, Wesen, ich weiß nicht mehr, wie die heißen. Die Eternals? Nee, ähm, ach, ich weiß Gold, nicht goldene Wesen? Ja, da waren so goldene Wesen. What? Ja, ich habe den auch nur einmal gesehen und es ist schon lange her. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Auf jeden Fall haben die Spoiler-Alarm und viel, viel, viel Vermutung und nichts belegt, ähm, glaube ich, Adam Warlock ins All geschossen oder so irgendwie. Oder auf jeden Fall mal erschaffen. Und ich hoffe halt, dass der irgendwann halt wirklich auftaucht. ne? Dass es das halt wirklich ist. Und ja,
0: naja, egal. Ich bin gerade bin, bin völlig überfragt. Ich muss mir ja, den auch nochmal angucken. Ich, ich sehe es an deinem Auf Blick. Auf jeden Fall. Ja, ja also ich habe gerade... Hier, hier war gerade nicht viel los im Oberstübchen bei mir. Das geht da vielen Menschen aus.
1: so, wenn ich mit ihnen rede. Meistens... <lacht> <lacht> schauen die immer so dann. What, was will der? Ja. Und dann sage ich meistens immer, ist ja auch egal. Und dann sage ich, ich hätte gerne Currywurst. Das ist immer. <lacht> auch auf dem Abend, wenn ich einen Personalausweis beantragt <lacht> ja,
0: Guten Tag, ich hätte gerne Currywurst.
1: Und Personalausweis, bitte, danke. Ja. ja.
0: Deswegen warst du auch schon so oft in der Geschlossenen.
1: Das hatte ich dir im Vertrauen erzählt, aber okay. <lacht> ja, da gab es so, aber gut. Currywurst zum Mittagessen. Ja, das war super lecker. Ja, naja. Also,
0: habe ich, ge hab ich gehört.
1: <lacht> wir haben ja noch nicht erzählt, woher wir uns kennen. Richtig. <lacht> gut. Schau geschah bei einer Currywurst, okay.
0: Dann wäre es das schon. Was heißt schon? schon. Na, jetzt sind wir schon wieder bei, U uh, zwei Stunden. Jetzt haben wir so lange über den Film geredet, oh. wie
1: der Film geht, ne?
0: Ja, eigentlich schon. Ne? Obwohl, das ist halt auch immer sowas, ähm, es gibt viel, worüber man sich beschweren kann. Und es gibt eigentlich sogar auch mehr, worüber man sprechen kann, was nicht funktioniert an dem Film, als das, was funktioniert. Und ich glaube, das ist der Faktor, weil deswegen ja. reden wir jetzt schon so lange darüber. Weil wir sind jetzt schon bei einer Laufzeit, die ist fast genauso lang wie der Film. Das ist es. Und vor allen Dingen
1: haben, also, ne?
0: Ja, also wir, es gibt nee, wir also. wir haben nicht mal jede Szene besprochen. Nee, wir haben. Also, wir haben nicht Szene für Szene
1: besprochen. Nee, wir sind da teilweise ähm. relativ durchge durchgerusht, ne? Ja. Aber ja. Also, ich würde jetzt als abschließendes Fazit sagen: Es ist nicht der schlechteste, es ist aber auch nicht der beste Marvel-Film. Es ist definitiv der schlechteste Torfilm. Mm. Da stimme ich dir zu. Und, ähm ich würde sagen, also, ja, so zweieinhalb Bandscheiben kann man schon geben. So zwei große und so eine kleine. Mhm. So.
0: Also für mein Fazit, ich, ich bin auf der einen Seite bin ich so enttäuscht darüber, dass der Film so viel Potenzial verschenkt hat. Das finde ich sehr, 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 sehr schade. Der, der Film hat sich, also das ist so viel verschenktes Potenzial. Das macht einfach nur traurig. Er ist aber bei weitem, und das habe ich ja auch schon zu Anfang gesagt, nicht so schlecht, wie ich ihn in Erinnerung hatte. Aber ich glaube auch, dass diese Unzulänglichkeiten, die der Film hat, die machen den über die Dauer graduell immer schlechter. Also je länger du den nicht gesehen hast, desto schlechter ist er dir in Erinnerung. Weil er das einfach stimmt. nicht gut ist. Ja, das Und das stimmt. ist ein Riesenproblem bei dem Film. Das haben auch, um Gottes Willen, das haben auch andere Marvel-Filme. Ähm <lacht> Hulk. <lacht> 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 ähm, aber ja, also ja, ich würde auch, also ich bin da so ein bisschen bei dir. Also, ich, ich würde halt schon sagen: so drei von fünf Bandscheiben kann man da schon geben. Ich bin da ein bisschen gnädiger. Ähm, aber das ist jetzt auch nicht so ein Film, wo ich sage: Ey, wenn ich mal irgendwie. Langeweile habe und Bock auf einen Superheldenfilm, mache ich den nicht an. Genau, das ist richtig. Das ist halt so, das ist halt ein Riesenfaktor. Hat er einen Wiederschauwert? Nein, hat er nicht. Den guckst du einmal und vergisst ihn dann irgendwann. Genau. Ähm, du erinnerst dich halt nur
1: an die schlechten Sachen, die halt ja auch tatsächlich überwiegen. Ne?
0: Ja, genau. Aber ja. ja. Dabei ist der, ne, das darf man jetzt auch nicht sagen. Da, es ist nicht alles schlecht an dem Film. Nee, gar nicht. Das, das Set-Design ist geil, das Design von den Dunkelelfen ist auch super. Mega, mega, ja. Kostüme sind wieder super, es ist ein Riesenvorteil, dass Chris Hemsworth eigene lange Haare hat und nicht mehr eine Perücke, weil ich finde, das sieht man, das, ich finde, das sieht man ja, wirklich Ja, man krass. merkt
1: es schon, ja, das stimmt ja. schon. Und es ist, wie gesagt, also, es sind ja auch wirklich gute Dialoge teilweise auch mit drin, das, es ist ja nicht alles scheiße und, ja, ähm, nur, ich sag mal so, die so im letzten Viertel vom Film oder im letzten Drittel wird die Schlagzahl der Scheißestellen halt äh, <lacht> erhöht. Ja, Und stimmt. ich bin mir sicher, wenn man sich von Anfang an darauf geeinigt hätte, Loki entweder mit reinzunehmen oder draußen zu lassen, wäre es ein Bombenfilm geworden. Bin ich mir sehr sicher. Und wenn man da mittendrin nicht geswitcht hätte, wäre es wahrscheinlich ein Bombenfilm geworden.
0: Ja, wahrscheinlich. Stimmt. Ja. ja, der Meinung bin ich auch.
1: Aber für alle, die jetzt denken, das war es schon mit den schlechten Marvel-Filmen, ich habe gute Neuigkeiten. <lacht> es kommen noch <lacht> welche. Oh je. <lacht> es erwarten uns noch ein, ein paar. Aber jetzt kommt erstmal eine, eine äh, große Reihe an guten Filmen. Das stimmt. Die ich mich was als, sehr was sehr ist als nächstes dran? Der so nächste ist, ist glaube ich, ähm, Return of the First Avenger. Also Captain America 2. Ich glaube, das ist der nächste.
0: Ah, Okay, sehe, wir sind
1: unterschiedlicher Meinung.
0: Ja, ja nee, 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 nee. Das, ich, fand ja, den cool. ich fand den cool. Ja, ich, okay, ich bin dabei. Es wird besser. Ich bin dabei. Und es wird nicht Weltklasse, aber. Nee, es, es wird, wird aber besser.
1: Und danach wird es äh, meiner Meinung nach äh, sehr gut, sehr witzig und sehr charmant. Und teilweise ein bisschen süß. Richtig, Guardians of the Galaxy folgt danach. Ich
0: wollte gerade sagen, warum beschreibst du dich ja nicht die ganze Zeit selbst? Danke. So, gut. Jetzt ja. machen wir hier aber Schluss. Ja, ich ähm, Es war mir ein Fest, vielen Dank. Ja, gerne. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Auch an euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Es gilt wie immer, be a friend, tell a friend. Diesmal sage ich es richtig. Ähm, empfehlt uns bitte weiter, bewertet uns bei iTunes, Spotify und ist egal, bei allem, mir egal. Falls ihr eine Besitzer einer Biermarke seid, meldet euch, wir hätten nichts gegen kleines Sponsoring. Wir erwähnen euch auch lobenswert. Ja, sehr, ja, sehr gerne. Ja, und äh, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.
1: Bis zum nächsten Mal. Wir kommen wieder, keine Frage. Ja. Heute ist nicht alle <lacht> Tage, wir kommen wieder,
0: keine Frage. So, tschüssi. Tschüss. Folge 12, Umberto. Jetzt geht's los.
1: Yeah. Abfahrt. Tschu, tschu.